0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick. Und bevor die Sendung richtig losgeht, möchte ich noch schöne gute Nachtgrüße nach Frankfurt schicken, denn da gibt es eine Hörerin, die diesen Podcast allen Ernstes zum Einschlafen hört. Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Zumindest dachte ich, dass diese Inhalte nicht zum Einschlafen gedacht sind. Aber nun gut. Sie hat mir aber versprochen, sie hört sie auch im wachen Zustand nach. Insofern muss ich nicht so ganz an meinem Konzept zweifeln. Dann als nächstes in der Reihe Housekeeping gibt es natürlich die Unterstützer Dank. Der geht dieses Mal an Kai, Oliver und Julian. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Support. Ihr helft mir sehr weiter. Wer mir auch sehr weiterhelfen möchte, geht einfach mal auf hörfehler.org und dort findet ihr unter dem Reiter Unterstützen alle Informationen zu diesem Thema. Das Thema der heutigen Ausgabe ist das Thema Trikots. Jetzt werden einige denken, will ich das ernsthaft hören? Ja, ihr wollt das ernsthaft hören. Ich hätte das vor ein paar Wochen auch noch auch ernsthaft angezweifelt, ist aber so. Denn mein heutiger Gast Stefan, der das Trikotbuch geschrieben hat, ja, der hat ein bisschen was zu erzählen zu Trikots. Und ich hätte nicht gedacht, dass man ernsthaft sich so viel darüber unterhalten kann. Aber das beginnt bei den Stoffen. Das geht über die Mode, das geht über... Warum hat der VfB Stuttgart in Schwarz-Gelb gespielt oder der HSV in Rosa oder warum hat Bremen rot-weiße Trikots gehabt? Alles das sind schon mal spannende Themen, aber auch das Thema Ausrüster. Was gab es da für Firmen? Was gibt es da aktuell für Firmen? Welche Firmen gab es mal zwischendurch und warum haben die das gemacht? Denn Stefan hat sich auch mit ja Unternehmern unterhalten für sein Buch, also sprich hat sie interviewt. Und sich Informationen eingeholt zur Geschichte. Und das macht das Thema echt unglaublich nerdig. Dazu kommt dann halt noch das Thema sammeln. Weil man kann ja auch Trikots reichlich sammeln. Ob das eine Geldanlage ist, hm, das wird uns Stefan auch erklären. Und auch was ein Original oder eine Fälschung ist bei einem Trikot. Denn man kann ja da auch sehr, sehr viel Geld bei Ebay loswerden. Ob das so eine sinnvolle Idee ist, auch das kann Stefan uns in dem Laufe der Sendung erklären. Dazu gibt es dann noch ein bisschen was zum Thema match trikots zu hören, was mir persönlich neu war. Ich besitze zwar match trikots aber von dem Verein, wo dann scheinbar nicht solche Unterschiede dargestellt werden in der Qualität. Insofern, ich habe mir da nämlich auch noch ein Video angeschaut, mal bei YouTube zu. Ja, da kann man sich <lacht> auch stundenlang beschäftigen mit. Insofern, hört es euch an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und heute sprechen wir ein Thema, über ein Thema, das mir noch nie so nerdig vorgekommen ist. Also ich habe mich noch nie so tief damit befasst, wie mein Gast das getan hat. Denn er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Grüß dich, Stefan.
1: Hallo, Nick. Grüß dich.
0: Wir sprechen über das legendäre Trikotbuch. Wie ich festgestellt habe, das kennen schon relativ viele Menschen. Würde mich aber als allererstes mal interessieren, bevor wir auch gleich über dieses Buch sprechen, wie bist du denn überhaupt erstmal zum Fußball gekommen?
1: Ähm, also ich bin ja Jahre 69
0: mhm.
1: und ähm, mein Vater war jetzt, also ich bin in Paderborn groß geworden, muss ich dazu sagen. Ähm, meine Familie federlicherseits kommt aus dem Düsseldorfer, aus dem niederrheinischen Raum. Vier sind in Düsseldorf, da war mein Vater auch zu Hause. Mein Großvater war großer Fortuna-Fan. Mein Onkel ähm, war ein großer Gladbach-Fan natürlich als Viersener und mein Vater hatte eigentlich nicht so richtig viel Interesse am Fußball. Ähm, dadurch hatten mein Großvater und mein Onkel praktisch äh, den Wettbewerb aufgenommen. Der eine wollte mich zum Fortuna-Fan machen und der andere wollte mich zum Gladbach-Fan machen und der Viersener Onkel hat halt gewonnen am Ende. Wobei ich muss das zu sagen, ich habe 79 ähm, Fortuna natürlich auch die Daumen gedrückt, als sie dann die Pekka-Sieger wurden, als sie gegen Barcelona gespielt haben. Diese Spiele habe ich natürlich dann auch gesehen als kleiner Junge. Aber das richtige erste Fußballerlebnis, wo ich mich ich habe jetzt auch die Tage drüber nachgedacht, war die WM 78. Da hatte ich mein erstes Panini-Album. Da hatte ich äh, die ersten Male auch mit Gladbach ein bisschen was zu sehen. Da hat man ja gestern gesehen bei Twitter ja auch ein bisschen der Jahrestag von dem ähm, 12 zu 0. Mhm. Das war also das erste Spiel aus der Bundesliga, was ich auch noch richtig bildlich in Erinnerung habe aus der Sportschau. Und ähm, also kann man sagen, so mit neun mit neun Jahren ging das ja los mit dem Fußball bei mir.
0: Warum warum ist es dann aber Gladbach geworden und nicht die Fortuna?
1: Ähm, weil halt mein Onkel mehr mehr Einsatz gezeigt hat als mein Großvater. Ähm, ja, ich habe halt zu Nikolaus es kam halt Nikolaus Pakete meine Schwester und ich haben jedes Jahr zu Nikolaus haben wir aus Viersen ein Paket bekommen mit mit ähm, und in Geschenken und da war halt immer was von Gladbach dabei. Schal dabei, da waren ein Trikot war nicht dabei, aber es war halt immer was Gladbach dabei und immer wenn wir in Viersen zu Besuch waren und Düsseldorf gab es halt was, ne, Hahn alte äh, Gläser, diese so mit Borussia dann auch was drauf war oder ähm, irgendwas, gab es immer zu Geschenk von Borussia und von daher hat man natürlich das nachher über, übernommen und ähm, dann wird man automatisch dann mehr. Mein erstes Spiel habe ich allerdings äh, in Düsseldorf gesehen im Rheinstadion, also 79 äh, bei Leverkusen war gerade aufgestiegen und mein Großvater hat mich mitgenommen mit gegen Fortuna. Äh, war ein kaltes 0-0, also wirklich arschkaltes 0-0, weil es ja auch sehr, sehr, kalt war im Stadion und auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man an Fortuna dann noch nicht so warm wurde, weil das Birkeberg-Stadion, ich, ich weiß das nicht, das zwar erst 83 selber das erste Mal dann erlebt, persönlich, aber im Fernsehen habe ich es natürlich vorher schon gesehen. Und so ein Bürkelberg macht natürlich schon ein bisschen mehr Herz, ein großes altes Rheinstadion. Ja, dann war die, die Schlacht gewonnen und mein Vater hat sich rausgehalten. Also von der Seite aus hat dann Borussia letztendlich den, den Siegeszug angetreten dafür bei mir. Ja.
0: Okay. Und wie bist du zum Thema Trikots gekommen? Also wie hat das bei dir angefangen?
1: Das ging halt auch so los. Also wie in meinem Vorwort ja auch geschrieben habe von dem Buch, dass ich halt als kleiner Junge in dem Fall, als das losging, natürlich auch dann angefangen habe, die Kinder sonderhefte jedes Jahr äh, mir zu kaufen oder Geschenk zu bekommen. Und dann habe ich halt als erstes immer die die Mannschaftsbilder mir angeschaut und dann hatte ich immer geguckt, okay, in 18 Jahren war natürlich klar, es das war Puma und Adidas. Aber es ging ja natürlich dann auch so los mit den Trikotausrüstern, ausrüstern den äh, Sponsoren, Trikotsponsoren. Mhm. Und das erste, was ich halt immer geguckt habe, wer hat einen neuen Sponsor, ne? Wie sieht der Sponsor aus? Wer hat einen neuen Sponsor? Und warum? Das kann ich dir bis heute nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum das mich so fasziniert hat. Auch beim Fußball, ja, auch in der Sportschau gucken. Ähm, ich habe also immer auf die Trikots geguckt zuerst. Und habe geguckt, wer wer spielt wie oder in welchen Farben wird heute gespielt und ähm, ja war irgendwie für mich als Kind ganz faszinierend. Und dass er jemals ein Buch draus werden würde, hatte ich damals sicherlich auch nicht erwartet.
0: Ja, <lacht> ja ich meine, das mit dem Kicker-Sonderheft, so ja, ging es ja wahrscheinlich jedem irgendwie, dass man dann als erstes mal die Bilder gecheckt hat und dann welches Trikot gefällt mir, welche Trikots gefallen mir dieses Jahr nicht. Aber diesen Fable dann dafür zu entwickeln, ist ja dann doch schon erstaunlich
1: ja es ist halt immer hinten hinten mitgeschwommen ne also wie, auch, wie ich auch geschrieben habe im, im Vorwort ich gucke auch bei Spielen oder wenn ich jetzt irgendwo Fußball gucke ähm, jetzt vielleicht die letzten Jahre war das nicht mehr ganz so oft geprägt aber am Anfang natürlich schon sehr stark und es fällt mir natürlich auch sofort was auf also wenn jetzt auch aktuell in der wenn in, ich habe jetzt Sky natürlich auch und ich schaue dann Bundesliga auch und Konferenz manchmal auch wenn Dortmund nicht spielt dann, dann fallen mir halt schon Dinge auf wenn eine Mannschaft auf einmal in anderen Farben spielt, als sie normalerweise spielt. Oder ähm, gutes Beispiel, glaube ich, vorletzte Saison, ähm, Gladbach in Mainz hat Jan Sommer auf einmal im, im Heimtrikot von Borussia gespielt, als Torwart. Ja, hat das Heimtrikot gehabt von Borussia und sowas fällt natürlich sofort auf. Also sowas sehe ich auf den ersten Blick und dann, was ist da denn los? Warum spielt der in so einem Trikot? Ähm, ja, und das, das hat sich über die Jahre halt dann natürlich dann auch ähm, fortgeführt. In den 90er-Jahren war es halt ganz speziell als die ganzen neuen Ausrüster kamen, da kommen wir sicherlich auch nachher noch drauf zurück, mhm. ähm, da war es ja noch besonders spannend. Ja, auf einmal war halt eine Firma da, die es halt noch nie gab. das war nicht mehr da oder nicht mehr in der Masse vertreten. Puma war weniger und dann kamen halt Firmen auf den Markt, die ja richtig spannend wurden für mich. Und da fing das halt noch mehr an als in den 80er Jahren, es die Sponsoren. Und nachher in den 90er Jahren ging das dann auch los mit den Ausrüstern. Und das ist dann auch die, die, die Faden, die Knaller, also da
0: haben wir sicherlich einiges nachher noch drüber zu sprechen. Dein Buch beginnt ja mit der Bundesliga, also mit dem Start ja. der Bundesliga. Ja. Ja, die Frage, hast du auch dich dich thematisch mit dem Thema davor beschäftigt, also mit den Jahrzehnten davor? Oder gibt es da ein Nicht so
1: sehr. Ja. Nicht so sehr, weil A interessiert mich die, also, ähm, die Zeit davor nicht so besonders, muss ich sagen, Oberliga oder solche Sachen hat mich eigentlich nie groß fasziniert. Ähm, aber man kriegt natürlich im Rahmen der Recherche schon mit, was es natürlich vorher war, weil 63 ging die Bundesliga los, aber dieses Thema Ausrüster oder oder ähm, Trikots gab es natürlich auch in den Jahren vorher schon. Und du kriegst natürlich auch bei der Recherche ähm, mit, welche Hersteller, Trikothersteller, Trikotproduzenten es damals gab und die waren ja alle schon in den 50er Jahren oder 40er Jahren teilweise schon da und da gab es ja auch in Deutschland noch eine Textilindustrie und von der Seite aus ähm, habe ich da was drüber gelernt, aber richtig groß interessiert hat mich die Jahre davor eigentlich weniger. Weil auch muss ich dazu sagen, Borussia ist natürlich auch erst 63 aufgestiegen in mhm. die Bundesliga. Ähm, wenn du jetzt natürlich einen Club hast, wie Borussia Dortmund zum Beispiel, ähm, wo mein Lektor, ähm, Marc Steiner, der auch ein Borussia Dortmund- buch geschrieben hat, der hat natürlich auch in den 50er Jahren schon große Europapokalerfolge gehabt und in den 60er Jahren solche Sachen und sehr erfolgreiche Jahre. Äh, das hatte Borussia dann in dem Sinne ja nicht. Ja, und
0: vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass mich diese Zeit nicht so sehr gepackt hat. Aber wenn du dich so ein kleines bisschen darüber informiert hast, würde mich interessieren, gab es damals auch schon so dieses ständig neue Designs, neue, also so extreme Veränderungen oder war das doch eher noch immer, man spielt immer in demselben Trikot?
1: Es war natürlich immer ziemlich auch das Gleiche. Ich habe jetzt die Tage nochmal, ähm, guck mir auch mal einen Zeigler an. Der macht ja mhm. gerade auch aktuell so eine Retro-Schiene mit den 70er Jahren und 80er Jahren. Und da sieht man halt die, die Trikots in den, in den 70er Jahren, 60er Jahren halt immer alle gleich aus, teilweise noch ohne, ohne Logo sogar des, des Vereins auf der Brust. Und das war in den 50er Jahren natürlich noch, noch stärker der Fall. Ja, da waren die Trikots, im Grunde waren das ganz normale Baumwoll-T-Shirts, weißer, schwarzer Kragen, gelbes Trikot, schwarzer Kragen. Ähm, und das hat sich nicht viel geändert. Und das muss man dazu sagen, ist es auch damals ja schon Katalogware gewesen. Also die, Hersteller oder die Produzenten haben ja ihre Produkte über den Sportfachhandel an die Vereine verkauft. Und ähm, alle Trikots, die damals in den 50er, 60er Jahren gekauft wurden oder getragen wurden von den Clubs, sind Katalogware. Ja, das heißt, du gehst halt äh, als Verein zum Sporthändler, der legt dir halt den Katalog des Herstellers Irima hin oder des Herstellers Palme hin und daraus wird dann halt ausgesucht und bestellt und deshalb sind die natürlich auch alle ziemlich gleich. Viele Clubs haben natürlich auch ihre Designs geliebt. Also wenn man an anderen Antrag Frankfurt zum Beispiel denkt, das äh, Rot-Schwarz-Gestreifte oder so, oder auch Hannover 96 ganz in Rot, oben äh, Borussia Dortmund, Gelb-Schwarz, Schalke Blau-Weiß, das war natürlich auch Traditionen, die dann immer weitergeführt wurden. Diese ganzen bunte das bunter wird, das kam ja auch alles viel später erst.
0: Starten wir mal bei 63 in dem Start der Bundesliga. Also, du hast zum Beispiel das Trikot meines Lieblingsvereins, weil das halt 64 ist, dass da ist der da reingekommen, der Verein. Und da ist alles noch relativ schlicht, also bei meinem Verein sowieso schlicht gehalten. Wie war das so allgemein zu Beginn der Bundesliga? Hat man da schon irgendwie eine Veränderung festgestellt?
1: Nein, es war, es ging im Grunde nahtlos weiter, wenn du das auch die ersten Jahre dir anguckst im Buch, die ersten Dings, das war das erste Trikot zum Beispiel auch von Ersten SCK und rotes Trikot mhm. bei Kragen. Ja, gut, dann kommen natürlich solche highlight wie der VfB Stuttgart, der dann zum, zu, ähm, zu, ähm, zum bundesliga -Start, ähm eine Sondergeschichte hatte insofern, dass äh, er ja nur teilnehmen konnte, weil die Stadt Stuttgart ihm äh, geholfen hat, über Nacht eine Flutlichtanlage aufzustellen. Und dann hat der VfB zum Beispiel auch die ersten Bundesliga-Spiele in gelb und schwarz gespielt, in den Farben der Stadt Stuttgart, sozusagen als Dankeschön an die Stadt, dass die Stadt geholfen hat, die wirtschaftlichen ähm, Gegebenheiten für den Bundesliga-Staat, für den VfB ähm, mitzuhelfen, darzulegen. Ja, Und wenn du aber dann weiter schaust, auch in den Jahren, es gibt dann diese üblichen Trikots dann auf Zebras, ne? MSV Duisburg, mhm. ähm, Blau-Weiß-Gestreift, das ist natürlich auch immer identisch und auch die Schwarz-Roten, über die wir schon sprachen, Eintracht Frankfurt, das hat sich über viele Jahre natürlich dann fortgeführt und ähm, das ist dann auch traditionsverbunden. Es gab aber auch nicht viel. Es war auch kein großer Wunsch danach. Ja, dieses ganze knallige, bunte, quer kam ja alles erst in den 90er Jahren erst.
0: Wäre die Frage, was gab es denn da für Gab also Gab's da überhaupt schon da
1: Es gibt keinen richtigen Ausrüster in dem Sinne, sondern es gab eher Textilproduzenten. Deutschland war natürlich ein Textilland, im Niederrhein, in Mönchengladbach gab es viele Textilproduzenten auf der Schwäbischen Alb. Äh, Im Stuttgarter Raum, im Reutlinger Raum gab es sehr viele Erima zum Beispiel, kommt daher die Firma Bruno Palme ähm, aus Glosshütten in der Nähe von Bayreuth. Ähm, das waren so die beiden prägenden Hersteller, die sich darauf spezialisiert hatten auf Trikotagen und die eigentlich auch die Bundesliga in den äh, 60er Jahren äh, nicht mehr oder weniger wie später in den 80er Jahren aufgeteilt haben. Entweder wurde in der trikots gespielt, oder es wurde in Palme-Trikots gespielt. Hin und wieder gab auch mal Leutze dazwischen. Die Firma Leutze ist auch aus dem ähm, Schwäbischen. Ähm, die hat 1954 zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft in, ähm, in Bern ausge äh, ausgerüstet, als die deutschen Weltmeister wurden. Das waren Trikots von der Firma Leutze. GA Leutze. Und die gibt es heute auch nicht mehr. Die meisten Firmen sind heute nicht mehr existent. Die Firma Bruno Palme zum Beispiel ähm, ist halt auch irgendwann nicht mehr ähm, offiziell auf dem Markt gewesen, weil die sich halt alles nach ähm, Asien oder Südeuropa äh, konstruiert hat in der Textilproduktion. Und die Nachfahren oder die ähm, Enkel haben dann teilweise noch später bis letztes Jahr im Herbst in der Retroproduktion Trikots hergestellt. Aber ähm, Viele, oder Eriemann zum Beispiel gibt es natürlich jetzt auch wieder, aber da war auch ein langes Loch zwischendurch, wo es denen auch ziemlich dreckig ging. Ja.
0: Der Hörer dürfte jetzt schon gemerkt haben, dass du dich auch mit den Ausstattern der Textilindustrie sozusagen reingenerdet hast. War das irgendwie so zwangsläufig, dass das Thema dann irgendwann aufkam? Also wie geht Also ich meine, wenn man sich die ersten Trikots anschaut, da ist ja nirgendwo zu sehen, von wem das Trikot geliefert wurde. Also da gibt es ja keine Logos, wie man das heute von Adidas oder Nike Puma kennt. Die sind da ja gar nicht drauf auf den Trikots. Von daher Nein, die sind
1: alle im Label. Also konntest du konntest an einem Label erkennen. Hinten im, im Nacken, mhm. die Labels, da stand halt entweder Palme drauf oder da stand Leuze, Also bei der, Firma Leutze, bei der Firma Leutze war es sogar zwei Marken. Es gab die Firma Leutze als deutsches Unternehmen mit dem deutschen Namen. Die haben aber dann sowas wie ein Subbrand, Leutzela. Leutze das ist zum Beispiel ein Fakt, den ich nie ganz klären konnte, warum die Firma sich Leuzela genannt hat, ähm, hatte sehr viel Erfolg im südamerikanischen Raum und wahrscheinlich wollten sie einfach ein bisschen südamerikanisch klingen und haben dann äh, hinten in, in dem Label sich das in, in den Markennamen Leuzela gegeben. Ja, Und das findest du natürlich dann raus. Es gibt auch noch viele andere Firmen, zum Beispiel die Firma Umbro in England oder die Firma Bugta auch aus England, die natürlich auch versucht haben, nach und nach in den deutschen Markt irgendwie reinzukommen als Produktivproduzenten, aber dadurch, dass sie natürlich in den ersten Jahren, ein bisschen weit in die Ende der 60er Jahre hinein, auch 70er noch, das alles über den Sportfachhandel lief, war es natürlich eventuell für die ausländischen Firmen schwerer, auf den deutschen Markt zu kommen, als für die deutschen Firmen. Zum Beispiel Firma Umbro, hat zum Beispiel 1868 den ersten FC Nürnberg ausgestattet. Mhm. Das ist aber zum stunden gekommen, weil Max Merkel gute Kontakte hatte nach England. Und der hat praktisch die Trikots von Umbro für den ersten FC Nürnberg besorgt. Ja, und es verloss ja auch kein Geld. Es wurde Geld ausgegeben. Der Verein musste zum Sporthändler gehen und hat dafür bezahlt, dass er Trikots bekommt. Und meistens gab es halt auch nur einen Trikotsatz oder zwei Trikotsätze für die ganze Saison mit der sie dann durchgespielt haben. Da wurde nicht mal irgendwie getauscht zwischendurch oder wie heute zwei Trikots zur Halbzeit, äh, eins zu halbzeit gewechselt wird. Das gab es alles nicht. Also es wird wirklich oft und lange ähm, damit gespielt, manchmal sogar mehrere Saisons und das hat sich bis in die 80er Jahre auch fortgeführt. Auch in den 80er Jahren wurden Trikots teilweise über mehrere Spielzeiten äh, weiterverwendet. Da wurde der Sponsor nachher drüber geklebt oder drüber genäht. Also das, diese ganze Geldgeschichte kam, als viel, viel später erst.
0: Wäre die Frage, am Anfang heißt, dass, das waren hauptsächlich dann deutsche Firmen, die die Vereine ausgestattet haben oder die Vereine sich ja. haben ausstatten lassen. Es sei denn, jetzt kam halt wirklich durch Zufall wirklich mal, wie bei Umbruch waren erst jetzt bei zu Nürnberg, Kontakte ins Spiel,
1: es kann auch gut sein, dass in den 60er Jahren ähm, auch schon, oder 50er Jahren davor, das weiß ich halt nicht so genau, ähm, sicherlich der eine oder andere englische Hersteller vielleicht sogar auch äh, Kontakte hatte nach Deutschland und der eine oder andere Verein auch schon mit Trikots aus England zum Beispiel gespielt hat, dass Umbro vielleicht auch schon in den 60er Jahren äh, äh, oder 50er Jahren sogar schon in Deutschland äh, vertreten war, äh, weil Adidas und Umbro zum Beispiel auch eine Partnerschaft hatten in England. Umbro hat viele, viele Jahre die Schuhe äh, von Adidas verkauft oder vertreten, also praktisch als Vertriebsorganisation auch betreten mhm. und dadurch bestand natürlich auf Bündel zurück. Also es kann gut sein, dass der eine oder andere Club in Deutschland in den 50er Jahren auch schon mit Umbro gespielt hat, weil sie einfach mit Adidas auch in einer Weise verbandelt waren oder weil es persönliche Kontakte gab oder der Sporthändler hatte eventuell einen Katalog von denen da, weil er sich dafür interessierte. Das kann gut sein, ja.
0: Du hast ja auch Kontakt in dem Buch gehabt mit Sammlern, oder ja, für das ja. Buch mit Sammlern. Wäre die Frage, solche Trikots aus dieser Zeit, aus dem Beginn der Bundesliga, gibt's, kann man die eigentlich noch irgendwie erwerben bei eBay zum Beispiel? Und wenn ja, was muss man dafür auf den Tisch legen?
1: Also, ich glaube, der Markt heute ist ziemlich abgegrast, also der günstige Markt. Ich habe für das Buch mit über 30 Sammlern aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengearbeitet und das waren auch meine meine größten Helfer, weil ohne die wäre das Buch gar nicht zustande gekommen, weil ich habe ja keine Trikots mhm. und äh, die Jungs haben ja die Trikots und ähm, da gibt es natürlich sehr viele, wie du im Buch ja auch siehst, gerade das vp trigger über das wir gesprochen haben, das karlslautern trigger über das wir gesprochen haben, ähm, das sind natürlich alle Stücke, die sehr, sehr früh ähm, gekauft wurden, weil die Sammler sind natürlich genau wie ich, mit meinem Thema mich äh, virtuell beschäftige oder interessant, ähm, haben die natürlich schon sehr früh angefangen zu sammeln und ähm, ich weiß von vielen, dass die in den 80er, 90er Jahren angefangen zu sammeln und dass da natürlich die Preise, ähm, da reden wir jetzt halt über 50 Mark oder 100 Mark oder mhm. so für ein altes Mechuan-Trikot, ähm, das du wahrscheinlich, wenn du heute das verkaufen würdest, äh, das zehnfache bekommen würdest in Euro. Ja? Also ich habe auf einer Lesung zum Beispiel, äh, ich habe ja auch Lesungen gemacht in den letzten Jahre mit dem Buch, habe dann immer Gäste dabei gehabt, zum Beispiel Entelippens äh, war zum Beispiel in Essen mit dabei und der hat zum Beispiel erzählt, der hat sich mit Dieter Bast unterhalten und hat gesagt, wir sind Idioten gewesen, dass wir unsere Trikots so früh äh, einfach hergegeben haben oder verkauft haben. Ähm, wenn wir die heute verkaufen würden, dann würden wir richtig reich werden damit. Ja? Also die, auch die Spieler haben das gar nicht ähm, so gemerkt oder es war auch gar nicht absehbar, dass sich so ein Markt irgendwann mal daraus entwickeln könnte, wie er sich heute darstellt.
0: Wenn du das so ansprichst, also machen wir erstmal noch die erst, das mit den Fotos fertig, weil du hast in dem Bild, also in dem Buch gibt es, also du hast sowohl Bilder von Mannschaftsaufstellungen drinnen, also wo man die Mannschaft auf einem Schwarz-Weiß-Bild zum Beispiel sieht, aber du hast die Trikots dann nochmal einzeln abgelichtet in Großformat. Das sind aber alles Original-Trikots, die man auf diesen Fotos sieht.
1: Ja, genau. Es sind alles Originalprokurse aus den Beständen der Sammler. Das heißt, du Oder, bist dann durch, hab,
0: durchs Land gefahren und hast dann überall genau. die Fotos gemacht?
1: Okay. Ähm, nicht immer. Also ich habe sehr viele Sammler, Gott sei Dank, gehabt, die natürlich eigene Webseiten haben, die ähm, sehr detailliert selbst auch ihre Sammlung pflegen, fotografieren. Und entsprechend dann auch gutes Bildmaterial hatten VfL Bochum zum Beispiel auch. Der Sammler hat eine sehr gute Kamera, hat sehr gute Fotos fotografiert. Die Trikots konnte ich zum Beispiel dann auch übernehmen, ohne dass ich da großartig selber nach Bochum fahren musste. Aber zum Beispiel, ich bin nicht schon in Hannover gewesen, bei, Eintracht, äh, bei Hannover 96, ich bin bei Eintracht Braunschweig gewesen. Ähm, ich habe bei einigen Sammlern in Stuttgart zum Beispiel, Ralf, Ralf Burkhardt, einer meiner Freunde da auch in dem Bereich, die, der nicht nur VfL Stuttgart sammelt, sondern auch ähm, Bundesliga. Und von dem kommen halt sehr, sehr viele Trikots. Oder auch jetzt der Peter Janker aus München, Nürnberg, ähm, der auch sehr viel Alles-Sammler ist. Und dem habe ich praktisch, äh, der hat die Trikots mitgebracht, ich habe sie mit nach Hause genommen, habe sie fotografiert, habe sie ihm wiedergebracht. Also ähm, ich habe da, denke ich mal, 50 Prozent habe ich selber fotografiert, 50 Prozent kommt dann halt von den Sammlern, die dann die Fotos zur Verfügung gestellt haben. Ich habe auch Torso durch die Gegend geschickt. Ich habe zwei Tore sogar gehabt, mhm. ähm, die ich dann praktisch durch Deutschland geschickt habe und wo die Sammler dann so freundlich waren und die Trikots, die sie äh, mir zur Verfügung stellen sollten für das Buch, dann selber fotografiert haben und mir dann die Fotos geschickt haben. Ja.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie kommt man da, also du, dieses Buch ist ja wirklich durchdacht bis hinten wieder. Also wann hast du die Idee gekriegt, ich möchte darüber ein Buch machen?
1: Also die Idee gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Ja, während der WM 2006 äh, war ja auch so ein großer buch boom -Buch boom Und ich komme ja aus dem Verlagswesen. Ich habe lange im Verlagswesen gearbeitet, bis äh, 2013 im Buchverlag unter anderem auch, wo das Buch erschienen ist. Und ich habe immer auch Interesse dafür gehabt und habe dann eigentlich... Ursprungsidee war, ein Buch zu machen, das eigentlich mehr einer Institu äh ähnelt, dass man sagt: Okay, jedes Feko, was jemals in einer in der Bundesliga gespielt wurde, mhm. ähm, wollte ich abbilden. Aber das ist eher ein Website-Projekt, glaube ich. Ähm, über die Zeit hat sich das Konzept dann immer wieder äh, geändert, Themen haben sich ein bisschen geändert und als dann Ende 2015 mein Freund aus dem Verlag auf mich zukam und sagte, hey, wir machen ein Sportbuchprogramm. Wir würden gerne ein bisschen brainstorming machen. Und dann habe ich ihm dann halt, nachdem wir über mehrere andere Buchprojekte gesprochen haben, auch über diese Idee gesprochen. Und dann habe ich gesagt, du weißt noch, ich habe das dieses, da haben wir auch schon öfter in der Sauna mal drüber gesprochen gehabt. Du weißt, ich habe mein Buchprojekt hier noch und dann hatte das mitgenommen in den Verlag, hat es dort vorgestellt und es wurde angenommen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass wir auch eine Vorlage hatten. Und das ist etwas, was du meinst, wenn wir natürlich dachten. Also das Konzept in der Form war schon grob angedacht, aber eine richtig schöne Vorlage kam aus England. The Arsenal-Shirt. Also wer Arsenal-Sammler ist, der kennt das vielleicht. Mein Buch ist eine Adaption halt auf die Bundesliga von der Optik her. Ja, ich habe mich da schon sehr, sehr stark an der Optik dieses Buches orientiert. Ähm, habe natürlich aber trotzdem meine eigenen Themen
0: gesetzt. Ja, Themengesetz ist sehr gut, denn du fängst ja dann irgendwann, geht, wird das ja auch mal spannender. Also wir kommen dann irgendwann mal von den schlichteren Trikots weg. Und das beginnt eigentlich, wird es, also vielleicht liege ich damit falsch, du kannst mich ja berichtigen, geht eigentlich so mit den Hauptsponsoren, also diesem Logoaufdruck eigentlich so richtig erst los, oder?
1: Na, es geht schon vorher los. Also wenn man jetzt auch in die 70er Jahre, also 60er Jahre gebe ich dir recht, da ist es vielleicht noch relativ. Ähm Langweilig auch nicht. Also auch da gibt es natürlich tolle Geschichten. Ne, ne? Also es sind halt ein, einfache Trikots, aber auch, wenn man zum Beispiel das Trikot des FC Bayern sieht, aus der Saison 68, 69, mit dem wir halt viele, viele Jahre gespielt haben, mhm. auch, ja. Das ist dieses berühmte rot-weiß-gestreifte Design. Oder auch bei Borussia Mönchengladbach, dieses Trikot mit dem grün-schwarzen oder schwarz-grünen Balken, ähm, was ja auch jeder kennt, wer ähm, die, die das verfolgt hat, ähm, das gab es zum Beispiel auch. Und der Unterschied war einfach, dass das grün-schwarze Trikot wurde von Palme hergestellt und das Trikot mit den schwarz-grünen Balken wurde von Erima hergestellt. Und ähm, da gibt es auch eine schöne Geschichte. Das ist halt, ähm, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht hundertprozentig, aber es wurde mir dann angetragen, ähm, dass man halt sich teilweise auch äh, kopiert hat. Ja? Das also zum Beispiel, wie das Zicko in grün-schwarz, äh, auf den Markt kam von Palme, so zuerst und dass man dann halt ähm, äh, einen Vertreter von IRIMA jemand ähm, ich mein, so auf IRIMA, IRIMA zugekommen ist, ich würde das gerne auch haben, kannst du mir das auch machen und dann haben sie das einfach kopiert und haben halt die Farben einfach umgetauscht und ähm, wenn du guckst in die Kataloge, ich gibt ja glaube ich auch ein paar Katalogseiten im Buch drin, ähm, es sind viele Ähnlichkeiten der Trikots auch vorhanden. Das heißt, du kannst das gleiche Eintrag Frankfurt Trikot in Schwarz und Rot äh, mit den Streifen kriegst du natürlich in der gleichen Form auch bei Rima ähm, hättest du kaufen können. Und von daher kam dieser Wettbewerb dann auch äh, auf die zustande. Was auch noch interessant ist bei der Hauptsponsor, der erste inoffizielle Hauptsponsor. Ähm, war ja 1971, 1972 das Land Bremen bei Werder Bremen. Mhm. Wenn ihr da vielleicht mal das schon gesehen habt irgendwo, es gab ja Werder Bremen auf einmal in in Weiß und Rot aufgelaufen. Wir ist mit weiß-roten Streifen und vorne anstatt der Werder Raute der Schlüssel der Stadt Bremen drauf und hinten auf dem Rücken anstatt Werder ganz gut Bremen. Und man hat diese Elf die Million Elf genannt, äh, weil einfach die Stadt Bremen und die Wirtschaft der Stadt Bremen, Wer da sehr, sehr stark unterstützt hat, hat gesagt, komm, wir finanzieren euch das. Wir haben auch einige gute Spieler gekauft und haben Herbert Laum, auch von Borussia, nach Bremen gekommen und haben dann gesagt, aber als Gegenzug müsst ihr in den Farben der Stadt Bremen spielen. Und dann kam diese Speckflaggenmuster, wie das heißt, Speckflaggenfarben. Und das war praktisch das erste inoffizielle. Äh, Trikotsponsoring, was es gab in der Bundesliga, obwohl natürlich vorher kein kein Sponsor schon drauf stand. 1973 ja. ging es dann so langsam wirklich los mit dem Trikotsponsoring, wo dann die Trikots natürlich dann auch äh, insofern interessanter wurden ähm, von der Betrachtung her. Aber wenn du mal genau hinschaust, fällt dir doch bestimmt auch was auf, wenn du die Trikots der 80er Jahre dir anguckst, mit dem, mit, sowohl mit Trikotsponsor da fehlt meistens irgendwas noch.
0: Das Vereinslogo.
1: Genau. Das war halt äh, dann nicht mehr so oft vertreten oder oft gar nicht vertreten. Ja, Die spielten dann auf einmal mit, oder war auch in den 70er Jahren schon nicht oft dabei, dass das Vereinslogo drauf war. Aber in Anfang der 70er Jahre, kurz nachdem die Strikus-Sponsoring begann, ähm, 73 fehlte das eigene Vereinswappen noch. Sehr, sehr oft. Weißt du, warum das so ist? Ähm, kann ich dir echt nicht sagen, weiß ich nicht. Ich, hab ich nie herausgefunden, warum das so ist.
0: Na ja gut, damals war der Fußball ja noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen, noch ne? mehr wie Schwarz-Weiß im Fernsehen, maximal Samstagabends in der Sportschau war ja dann wahrscheinlich nicht geboten.
1: Ja, ich habe ja auch gestern nochmal mir die, die in der Mediathek die Anzeiglersendung angeschaut und er hat ja die Mitte der 70er Jahre nochmal so ein paar Spiele gezeigt, unter anderem auch die Bayern im Europalandesmeisterpokal. Die haben sogar ganz in weiß gespielt. Da war nicht mal, also ne, das waren nur Adidas-Trikots, weiße Adidas mit rot äh, drei Streifen, aber Sponsor durfte im Europapokal damals nicht getragen werden ähm, und das Vereinslogo war aber auch nicht drauf auf den Trikots. Ja, und das hat mich dann schon sehr erstaunt, dass im europapokal Endspiel Landesmeisterpokal die Bayern in ganz weißen Trikots nur die drei Streifen von Adidas ähm, zu sehen waren. Also das äh, hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Wann hat denn, denn diese Ausrüstergeschichte eigentlich so richtig angefangen in der Bundesliga?
1: Also mit der Saison 74, 75 ging es so langsam ein bisschen los, weil Adidas hat sich bei Rima eingekauft. Und Puma kam auch so langsam auf den Geschmack, aus Ausrüster aufzutreten. Und dann wurden auch die ersten Gelder bezahlt. Und dadurch wurde es dann so ab 74, 75, 76 ging es dann los wobei noch immer keine Einheitlichkeit drin war. Also es gab zum Beispiel Gladbach ist so ein ganz spezieller Club, ähm wo trotzdem zwischendurch immer noch in auch in anderen Trikots gespielt wurde, Adidas oder Puma oder wie auch immer schon äh, offizielle Ausrüster war. Also Gladbach hat zum Beispiel äh, in Umbro-Trikots gespielt. Das Spiel, was heute eben ähm, ähm, jetzt die ähm, Geburtstag hatte oder die Stichtag hatte, das 12-0 gegen Borussia Dortmund, zum Beispiel hat Borussia in Umbro-Trikots gespielt. Oder auch die Rückrunde der Saison 73-74 hat Borussia in Umbro-Trikots gespielt. Warum das so? ist, kann man nicht hundertprozentig nachvollziehen. Also Herrn Hermann Grassoff als Präsident oder als Manager von Borussia war Textilkaufmann, war ein Pfennigfuchser und hat dann dadurch das Sport Erdweg, war praktisch das Sporthaus in Gladbach, was sich auch selber als Ausrüster von Borussia bezeichnet hat. Da war nicht der Ausrüster Puma, sondern Sport Erdweg war der Ausrüster von Borussia München Gladbach. Und die haben dann natürlich dann, Herrn Gasser wahrscheinlich immer die besten Deals hingelegt und dann waren halt auch mal eine Rückrunde mit umbro trikots dabei. ja Oder auch Hersteller, die zum Beispiel für Puma nachher produzieren haben, ähm, wo dann auf dem Trikot das Puma-Zeichen fehlte, wo hinten im Label aber dann eine Firma wie HBW stand Oder Around die dann aber im Grunde alles Auftragsproduzenten waren, und Palmer genau das gleiche die haben alle für Puma produziert aber manchmal fehlte der Puma äh, die fehlte der Puma vorne drauf manchmal war mit vorne drauf
0: das heißt man kann jetzt nicht sagen die Bundesliga wurde ausgerüstet so gesehen in diesen in den ganzen Jahren irgendwie von Adidas Puma und was weiß ich Nike vielleicht sondern da muss man dann schon sagen dass gerade in der Anfangszeit extrem viele Ausrüster sozusagen dabei waren Marken
1: ja genau im Grunde Ausrüster ist auch das falsche Wort also richtig Ausrüsterverträge, wie wir sie heute kennen, kamen halt wie gesagt 1974, 75 auf den auf den, äh, also was ist der Trikot-Ausrüster. Die meisten waren ja schon Partner von Adidas oder Puma. Also Puma zum Beispiel war 1967 schon Schuhausrüster und Trainingsausstattung von Borussia. Mhm. Ähm, Adidas hat auch schon immer für ähm, Bayern München oder andere Clubs die Schuhe gestellt. Nur Adidasler zum Beispiel war überhaupt kein Fan von Textilien. Der war Schuhmacher. Genau das gleiche mit Rudolf Dasler. Das Thema Trikot oder Textilien war bei den beiden nie so richtig im Fokus. Das kam erst über die Jahre, weil natürlich dann auch die Expandierung kam. Horst Dassler zum Beispiel, der Sohn von Adidasla, war da sehr aktiv. Der hat in Frankreich parallel Adidas France aufgebaut, hat sich zum Beispiel bei Le Coq Sportif eingekauft, ähm, hat sich bei Pony eingekauft und der hat in den Bereich Textilien zum Beispiel auch einen Markt gesehen und hat dort forciert. Irima hat dann sehr lange für Adidas produziert. Davor gab es schon die Firma Schwan äh, in Süßen, die auch für Adidas Textilien produziert haben. Aber Adidas hatte da nie so richtig großes Interesse dran zu dem Zeitpunkt noch. Das ging erst los, als dann auch die Trips merkten, okay, da ist Geld drin. Das kam ja dann parallel auch mit dem Trikotsponsoring. Okay, dann kann man vielleicht auch Geld bekommen. Und so ging das dann los. Aber man hat noch nicht so wie heute darauf geachtet, dass dann wirklich durchgespielt wird. Es waren meistens dann trotzdem Schuhpartnerschaften, die dann natürlich das Trikot mit beinhalteten. Oder es gab dann solche Verträge, als Adidas dann irgendjemand gekauft hat. Vf Stuttgart zum Beispiel, ähm, auch ähm, beim ersten FC Lautern gab es Doppelverträge. Da haben die dann die Heimspiele in Adidas Trikots gespielt und auswärts in der Rima. Oder umgekehrt. Also ähm, da gab es teilweise wöchentliche Wechsel. Das äh, siehst du dann, wenn du heute ein Foto guckst, irgendwo vielleicht äh, im Internet findest, und wunderst dich, warum spielt der VfB in der Rima-Trikots in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren, ähm, dann liegt es das daran, dass halt Adidas, ähm, dieser Vertrag so ausgelegt war, dass die Marke Rima weiter besteht und dass der Verein dann einfach wechselt. Und im, hinten im Logo zum Beispiel, wenn du jetzt das... Ähm, das HSV-Trikot zum Beispiel nehmen, dieses pinkfarbene, ähm, da steht zum Beispiel hinten im Label auch Adidas Erima drin. Ähm, und äh, also praktisch beide beide Marken werden genannt.
0: Wenn du das gerade schon erwähnst, der HSV und Rosa Trikots, wie kommt es dazu? Ich meine, die haben ja nun gar kein Rosa in irgendeiner Form in ihrem Vereinswappen.
1: Ja, das sind dann halt die, die ersten Auswüchse des, äh, des Gelds, denke ich mal. Ne? Also der Dr. Peter Kron, der damals der Manager des HSV war wollte neue ähm, Publikum Frauen vor allen Dingen ins Stadion bringen und hat dann sich marketingtechnisch überlegt rosa und hellblau das waren die anderen Farben babyblau wie Felix Market es genannt hat ähm, mit den beiden Farben sind dann die die Trikots äh, ausgestattet worden und ähm, die haben dann aber gar nicht so oft in Rosa gespielt. Also zumindest in der Bundesliga, im Europokal schon öfter. Aber in der Bundesliga waren eigentlich gar nicht so viele Spiele in Rosa. Aber es war natürlich ein großer Marketing-Coup äh, vor der Saison. Da, die ganzen Mannschaftsbilder, das waren auch alles in rosa Trikots. Ähm, aber während der Saison meistens in, in blau oder in rot aufgelaufen. Oder in weiß auch. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, ist die die Stoffe waren ja wahrscheinlich auch verschieden. Wir haben ja gesagt, Baumwollstoffe waren es zu Beginn. Ab wann fing es denn an, dann so ein bisschen mit künstlichen Textilfasern oder so zu arbeiten?
1: Also das ging dann so, äh, auch Ende der 70er Jahre ging das los, dass ein bisschen polyester -Anteil dazu kam. Aber richtig los mit den Kunstfasern ging es eigentlich äh, dann erst in den 80er Jahren. Also ich äh, habe ein paar Kataloge hier auch von Puma. Ähm, da ging es dann so 70er, Ende 70er Jahre, dass man halt die Polyester, äh, diese ähm, die die Trikots ein bisschen elastischer machte, ein bisschen Feuchtigkeitsaufnahme machten. Ähm, das war schon Ende der 70er-Jahre der Fall, aber dieses richtige klassische Polyester, wie wir es kennen, das ging dann erst ähm, Mitte der 80er, Ende der 80er, 90er-Jahre los, dann als die Nikes dieser Welt auf den Markt kamen. Ähm, es gibt eine Firma, die Firma Admiral aus England, die ja 1976 auch in Deutschland versucht, Fuß zu fassen ähm, bei Eintracht Frankfurt mhm. und ähm, die hatten zum Beispiel auch schon sehr hohen Anteil von Kunstfasern in ihren Trikots und das kam überhaupt nicht an in Deutschland. Also die haben zwei Jahre versucht, äh, in Deutschland Fuß zu fassen und haben versucht, ihre Trikots auch an verschiedene Vereine und andere Vereine zu verkaufen oder auch auszu ähm, weitere Clubs zu kriegen, die eventuell sich ausstatten lassen. Aber es hat nicht funktioniert, weil die einfach ähm, vom Stoff her zu weit waren schon, zu früh da und das hat nicht so funktioniert. Wobei natürlich der deutsche Markt auch mit Adidas und Puma oder beziehungsweise den, den deutschen Textilherstellern, ähm, die es dann schon gab, wie Leute, Puma, äh, äh, Palma, Ergima, natürlich auch schon sehr gut besetzt war. Und ähm, da war es halt schwierig für solche Firmen dann eventuell so reinzukommen, wie sie es in England gemacht haben. Ja, da ging das halt schon los. Der Admiral hat zum Beispiel den ersten Ausrüsterdeal äh, mit der englischen Nationalmannschaft ähm, geschlossen. Da gab es das in Deutschland noch gar nicht so richtig oder ging gerade das los. Ja.
0: Das heißt, die, die Firmen hatten aber auch jetzt nicht das große Interesse, erstmal mit Geld darum, um die Ecke zu kommen und so zu ihr Monopol sozusagen zu festigen und zu sagen, hier kommt Verein XY, wir zahlen dir ein bisschen was, dafür trägst du uns jetzt?
1: Nee, das diese Gedanken gab es gar nicht. Dadurch, dass Textil gar nicht so hoch in der in der Wertschätzung war in den eigenen Unternehmen bei Adidas und Puma, bei, äh, bei Adidas und Puma, da war Textil, kam halt erst Mitte der 70er Jahre oder an, 74 rum, ging das erst los, dass man da überhaupt äh, das Thema Textil für sich auch als zusätzliche ähm, Marge, Branche, Bereich, Sportartikelbereich richtig entdeckte und wo man auch sagen kann, da kann man Geld verdienen mit, eventuell auf lange Sicht. Das war vorher nicht. Die haben sich alle als Schuhfirma gesehen und das Thema Textil war nicht so auf dem Radar. Und dadurch ist natürlich das Thema Ausrüster Geld, jemand Geld dafür zu bezahlen, dass er meine Trikots trägt. Ähm, natürlich auch noch nicht ausgeprägt. Das kam natürlich aus England dann nachher nach und nach rüber. Admiral war wie gesagt der erste Ausrüster, der wirklich auch Geld gezahlt hat. Ähm, da ist es nur umgekehrt. Also in Deutschland war es ja so, dass ähm, Jägermeister der erste Trikotsponsor war mhm. und in England war es genau umgekehrt, dass der erste ähm, Geld, der Geld gegeben hat, Admiral als Ausrüster war. Aber der erste Trikotsponsor in England kam erst Ende der 70er Jahre ähm, ähm, aufm, also richtig offiziell, es gab vorher schon mal einen Versuch, ähnlich wie in Deutschland auch, aber der erste offiziell in der obersten in Liga war der, der FC Liverpool mit Hitachi. Ähm, von der Seite aus ähm, war das Thema Geld verdienen mit Zurücksponsoring oder Ausrüster ähm, da der Startpunkt in, dem, in den Jahren.
0: Was mich noch interessieren würde, weil ich ja nicht so der Nerd bin, da kommen wir dann später nochmal drauf auf das Thema. Ist so dieses Aussehen von Trikots, also diese diversen Kragen, die es gibt und sowas, hat es da im Laufe der Zeit Veränderungen gegeben? Also kann man da sagen, da gibt es so modische Aspekte irgendwie so wie wie man so bei normalen Dingen macht, so die 70er, 80er und dann die 90er mit den Neonkrams. Krams. Also gibt es da auch so Unterscheidungen, wo man sagen kann, da kam das oder jenes auf? Also sehr beliebt waren in den 70er Jahren die, die Polo Kragen, ja, mhm. vorne die
1: Dreiecke. das liegt ja vielleicht dran. Oder wenn wir zurückgehen zum HSV zum Beispiel. Ähm, dieser Spitzkragen zum Beispiel, ne, den der HSV da getragen hat, mhm. das ändert jetzt schon ein bisschen so auch an die Mode äh, der 70er Jahre, wenn man sich die Hemden anguckt, die in dem, wenn man die alten Filme sich anschaut, wie die Hemden dann geschnitten waren, wie die Kragen da aussahen oder die Sakkos, ja, und ähm, ich denke mal, die Mode geht auch da mit den Trikots, also das, was im normalen Leben getragen wird, überträgt man dann vielleicht auch in gewisser Weise so von der Optik her ein Teil auf die auf die Trikots. Ja. Aber in den meisten waren halt Rundkragen. Also die Rundkragen oder normale Polokragen mit vorne so einem Dreieck ähm, noch zusätzlich eingenäht.
0: Aber woher kommen so zum Beispiel diese Aspekte, wie zum Beispiel dieses Neongelb, mit dem der Dortmund ja sehr berühmt wurde, der Bochum, dieses total bunte Trikot, was die mal hatten, da sind ja so Extravaganzen, das war ist ja, also, das fällt mir schwer, irgendwie, ich verstehe nicht, wo kommt das her? Waren die Ausrüster da eher treibend, dass die gesagt haben, hier kommen wir müssen unser Produkt mal in den Mittelpunkt stellen, deswegen machen wir hier alles mal knallig, dass das auch richtig auffällt?
1: Ich meine, die Sachen, da sind wir ja schon einen großen Sprung in die 90er Jahre gegangen, also 1990, 1990 kam ja Nike nach Deutschland mhm. und hat ja da auch den den, Fuß, den Eintritt in den Fußballmarkt gewagt. Wo, wo, wo man das in Amerika noch gar nicht äh, so richtig ernst genommen hat, sondern eher ein bisschen belächelt hat von Seiten, aber das macht ihr mal in Europa. Ähm, und dann kamen natürlich auch die ersten Designer auf den Markt, die dann, oder die ersten Designer waren dann da, die halt auch dann mutiger waren als das in den 80er Jahren. Und das ging ja dann auch, glaube ich, los. Ich meine, ich bin jetzt dann zwar auch in den 90er Jahren mit meiner Jugend äh, oder die, die 90, ähm, ja, Jugendjahre richtig, oder die, die 20s dann erlebt habe, ähm, wenn wir uns alle daran zu erinnern, ähm, das war ja auch alles ziemlich knallig. Ähm, auch bei uns im, im normalen Leben waren die Mode relativ knallig. Und da war natürlich auch einfach für einen Trikot-Designer zu sagen, jetzt machen wir dann mal ein knalliges ähm, Design. Dieses gelb-neonfarbene war sicherlich auch eine Provokation. Also ähm, ich glaube schon, dass das auch bewusst von Nike so gewählt war. Auch die ähm, Fans, glaube ich, waren am Anfang nicht so begeistert von dem Neon Gelb. Und es gibt im Buch ja auch ein Interview mit dem Designer, äh, der das damals gemacht hat. Mhm. Und ähm, der hat schon gesagt, das war schon äh, auch bewusst so äh, gewählt, dass man natürlich at Nike, auch, man die Firma hat natürlich auch diese Philosophie gehabt, aufzufallen, und in einen Markt zu kommen, der bis jetzt halt von Adidas und Puma beherrscht war, ähm, und als neuer Player, äh, musst du sicherlich auch auffallen. Und von daher glaube ich schon, dass das dann auch, äh, eine bewusste Akt war. Und bei Faber zum Beispiel, wenn du den VfL Bochum ansprichst mit seinem, ähm, Papageientrikot, was 1997, 98 ja war, ähm, das sind ja die Farben seines Unternehmens. Ja, also wenn man sich das genau anschaut, äh, erkennst du da genau die Aufteilung wieder, wie seine Farben sind ähm, und ähm, er hat das ja auch selber, er war ja selber auch Ausrüster, er war ja nicht nur Sponsor ähm, mit Farberlotto vorne drauf, sondern er hat ja dann auch den Vertrag übernommen von Reebok und hat dann selber Trikots unter dem Namen Farber Sports Collection äh, entworfen und hat die dann rausgebracht. Ich glaube, ein Reebok hätte das in der Form auch gar nicht mitgemacht. Äh, wenn ich sage, ich will jetzt das Trikot genau so haben. Ja, also da war der Verbund dann einfach, da kam vom, vom Sponsor ähm, die Idee, aber die hat ja auch funktioniert. Also ich glaube, diese Trikots sind ja überall in den Hitlisten der hässlichsten Trikots äh, an Nummer 1. Ja, und äh, wobei ich persönlich es eigentlich gar nicht so schlimm finde. Ich finde es sehr knallig und sehr interessant. Ähm, also das hässlichste Trikot würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen, aber es ist etwas Ausgew Außergewöhnliches. Und es ist auffallend. Und das interessante Fakt ist, vorne dieser, Auf dieser Aufnäher von, von ähm, Faber, der war so bretthart, ähm, dass die Spieler mit abgeklebten Brustwarzen äh, war, spielen mussten, weil er so gescheuert hat. Ja, also das ähm, hat dann auch so den Nachteil gehabt, dass es halt von der Qualität natürlich dann auch vielleicht nicht ganz so besonders gut war, wie vielleicht wenn es ein Adidas oder ein Puma das hätte herstellen lassen. Ja.
0: Was mir noch so bei Trikots auffällt oder beim Durchblättern des Buches so aufgefallen ist, es gibt so, das ist zumindest so mein Eindruck, Werbeaufdrucke, die passen sich dem Trikot an, also diesen Farben des Trikots oder des Vereins. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, heutzutage die Trikots, da kann es dann auch schon mal schrill entgegengesetzt sein, so dass es völlig irgendwie deplatziert wirkt. Aktuell ja auch bei deinem Lieblingsverein, meiner Meinung nach. Von daher, ist das auch eine Entwicklung, die du so beobachtest? Haben sich die Sponsoren vorher da ein bisschen mehr an das Trikot angepasst? Ich glaube einfach, dass
1: es damals nicht so wichtig war. Also in den 80er, 90er Jahren spielte es, glaube ich, keine große Rolle. Ähm, da war es eher so, dass die Vereine oder die Ausrüster, oder die Sponsoren, besser gesagt die Trikotsponsoren, Einfluss genommen haben auf die Trikotfarben. Also es gibt zwei gute Beispiele: Eintracht Frankfurt und Schalke 04. Da waren die Ausrüster, oder die, die Trikotsponsoren, waren der Picht darauf, dass die ähm, Farben ihres Unternehmens sich auch in den Farben ähm, der Trikots widerspiegeln. Der erste, der mit anfing, war Eintracht Frankfurt in den 80er Jahren schon mit Infotech. Infotech war eine Höchst Firma, ähm, die hatten die Farbe Orange. Mhm. Das waren deren praktisch Hausfarbe. Und man hat dann gesagt: Okay, Heimtrikot geht natürlich nicht. Ähm, das bleibt schön weiß wie bisher. Aber bei den Auswärtstrikots kann man ja mal ein bisschen spielen. Und dann hat man halt ein oranges Trikot auf den Markt gebracht und hat dann gesagt: Okay, Eintracht Frankfurt spielt bitte Auswärts in diesen Trikots. Ähm, dazu kam es dann Gott sei Dank nicht aus Frankfurter Fansicht. Man hat ein Spiel in ganz orange gespielt, in orange gespielt gegen Arminia Bielefeld im Herbst '81, aber der Rest der Saison wurde dann doch ganz normal in Tradition Traditionen weißen oder rot-schwarzen Trikots gespielt. Ähm, aber auch da war halt der Einfluss vom, vom Sponsor da, oder dass man sagt, okay, Orange findet sich wieder. Es wurden halt dann Orange, alle das, ähm, Streifen genommen. Der Kragen war in Orange, bei den Auswärtszikos dann teilweise. Ähm, hat man weiß mit Orange gespielt. Und später kam dann nochmal Tetrapack. Das gleiche in den mhm. 90er Jahren. Dann hat Tetrapack gesagt, okay, ähm, das Auswärtstikko bitte auch in Gelb. Ja, so wie unsere Farben sind. Und dann hat, wenn man mal genau hinguckt, wenn man sich das tetrapack zico von der Eintracht anschaut, ähm, da findet sich das Logo, des Ausrüsters sogar auch wieder ähm, in einer gewissen ähm, ästhetischen Form auf dem Trikot. Ja, das heißt, also da wurde ja sogar grafisch ähm, Einfluss genommen auf die Farbe und auch von der Gestaltung des Trikots her. Und der zweite Schalke 04, die Firma Kercher Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre war ja Sponsor von, äh, von Schalke 04 und die haben dann auch gesagt, die würden gerne in gelb-schwarz haben, aber das ist natürlich bei Schalke ein äh, etwas größeres Problem in gelb-schwarz und äh, man hat sich dann darauf geeinigt, dass die Trikots gelb sind, aber dass natürlich blau ähm, die Hauptfarbe bleibt für die zweite und äh, das Schwarz findet sich aber trotzdem teilweise wieder, weil der Sponsoring-Aufdruck hin und wieder dann doch in schwarz war. Ja, Dann war das Trikot zwar gelb-blau, aber der Sponsoraufdruck war dann trotzdem in schwarz. Aber es gab, auch, gab es aber auch in Blau und gummiert und äh, unterschiedliche Trikotversionen, wobei diese gelben Trikots natürlich bei den Schalke-Fans jetzt nicht so beliebt waren und auch, glaube ich, nicht so gern gekauft wurde. Da gibt es heute, glaube ich, einen ganz guten, äh, raren Markt, weil die Schalker sich diese Trikots, äh, die Fans nicht so oft gekauft haben. Ja. Und dann aber noch zurück auf die Eingangsfrage von dir mit, den, mit, den, mit der Gestaltung. Also aber auch zum Borussia Mönchengladbach zum Beispiel, das war damals nicht so wichtig. Und manche Clubs sind aber auch vielleicht so, dass sie sagen, ich orientiere mich dem, was man mein Sponsor sagt, da geht, führt sich das im Grunde, für, was ich gerade gesagt habe schon, der Einfluss des Sponsors oder der Wunsch dem Sponsor, als gerecht zu machen, ist vielleicht ein bisschen höher bei dem einen Verein als beim anderen Verein. Ein anderer Verein sagt, okay, nee, geht gar nicht, ja, also diese Farbe wollen wir auf unserem Trikot nicht haben. Auf der anderen Seite, ähm, heute sind die Summen auch ganz andere, ja, also glaube ich, was ich gehört habe, Gladbach hat, glaube ich, um die 8 Millionen von der Postbank bekommen, Geh nach Erfolg, da sagt man vielleicht auch äh, nichts mehr. Und ähm, wenn man in den ähm, 80er, 90er Jahren, wo es vielleicht nur um eine Million oder 500.000 äh, D-Mark damals sogar noch ging, ähm, da war es nicht so wichtig. Ja, da hat man, okay, dann spielt man damit. Also schwer, schwer zu sagen, aber ich weiß es aus einigen Kreisen, ich weiß es auch mitbekommen, vielleicht, es gab ja mal die Zeit, wo Jack Wolfskin ähm, glaube ich auch, nicht, nicht Tico sponsor aber zumindest im Stadion ja auch präsent war mit seinen gelben Farben. Und in einigen, bei einigen Clubs hat das ähm, funktioniert. Ja, dann, da komm, kannst du im gelben Schwarz da lassen, deine Bande. Andere äh, Fans haben, sind auf Weg bei Karten gegangen und der Sponsor musste seine Farben ändern. Ähm, auch auf der Bande. Also, da hängt auch sehr viel, glaube ich, vom, äh, vom Club ab, wie, wer er den ähm,
0: Sponsor entgegenkommt, Ein möchte. Ein Thema ist ja auch dieses Design von Trikots. Also es gibt ja Vereine, du hast das von Eintracht Frankfurt schon angesprochen, eine schwarz-rote, schwarz gestreifte. Dann hast du VfB Stuttgart, die haben ja immer diesen roten Brustring, für den sie berühmt sind. Das sind ja Designs, sind die vorgegeben worden, die irgendwann mal von dem Ausrüster, oder hat der Verein sich das überlegt und dann den Ausrüster gesagt, pass auf, kannst du machen, du darfst uns gerne den Ausrüster spielen, aber dann musst du dich an unser Design halten, also das, was wir hier favorisieren im Verein, oder wie läuft sowas?
1: Also beim VfB ist es relativ klar, das ist natürlich aus der Tradition geboren. Also der VfB hat natürlich über viele, viele Jahre diesen roten Brustring immer gehabt und das ist dann irgendwann auch zum, zum Markenzeichen geworden und es ist auch nicht mehr wegzudenken. Also mhm. ich glaube, einen Brustring kriegst du heute auch nicht mehr ähm, aus der Welt und das ist auch gut so. Also wenn ich daran denke, was es in anderen Ländern für Traditionsclubs äh, gibt, also wenn ich an Inter Mailand denke, an AC Mailand denke, ähm, an Newcastle United, die alle wiedererkennbar sind, aufgrund ihres Trikot-Designs. Ja? Weil das einfach Standard ist, über Jahrzehnte ähm, und von daher, glaube ich, ist es auch da keine Diskussion, denn man hat der Trikot-Ausrüster hat dann sich daran zu halten, dass man das hat. Ähm, bei Frankfurt war es natürlich so, man hat das dann in den 70er-Jahren getragen, weil man diese Trikots schön fand. ja Auch weißes Heimtrikot war eigentlich auch immer Standard. Weißes Heimtrikot, schwarze Hose. Ähm, und über die Jahre hat sich das, natürlich das dann, weil es ja nicht dieser Standard war, wie beim Brustring zum Beispiel oder bei ähm, ähnlichen Clubs wie das Inter, ähm, dass man dieses Design so klassisch beibehalten hat. Da haben natürlich dann die Ausrüster und auch die Vereine gesagt, komm, mach was Schönes, Neues, kreier uns was Schönes und du hast da freie Hand. Ja, ich glaube, jeder Club würde sich wahrscheinlich wünschen, wenn er damals ähm, ein, ein bestimmtes Design vielleicht äh, beibehalten hat, hätte und das es heute noch ähm, gäbe. Aber das sind immer wirtschaftliche Dinge, glaube ich, auch dahinter oder manchmal also traditionelle auf der einen Seite, und nachher später sicherlich auf äh, wirtschaftliche Dinge, wo dann ein Club das vielleicht gerne machen würde, beibehalten würde, aber es aus wirtschaftlichen Dingen vielleicht nicht kann. Und dann einfach sagt, komm, es ist auch egal, ähm, mach mal was. Ja.
0: Gibt es, wenn du so sagst, man konnte sich das so im Katalog aussuchen, ne ich habe auch mal so einen Trikotkatalog in der Hand gehabt und für den Lieblingsverein wurde dann so drüber diskutiert, was man denn da so an Trikots bestellen könnte. Und da gab es dann schon durchaus, also weil das war halt ein, oder ist ein kleiner Verein, gab es dann klare Vorgaben an Trikotdesign. Design. Da konntest halt deine Farben rein, reinsetzen, klar, aber so der, der Schnitt, diese Muster da drauf etc., das blieb alles immer gleich. Ist das ist das heute auch noch so oder haben Bundesliga-Vereine einfach da wirklich so die, das freie Recht zu sagen, nee, wir machen hier komplett, komplett, komplett was Neues, anderes. Weil ich gehe mal davon aus, Puma hat ja gewisse Stile, Adidas hat ja einen gewissen Stil, ich meine, sonst wären die ja alle austauschbar, wenn da jeder machen könnte, wie er wollte.
1: Es um, gibt es ja, also Nike zum Beispiel ist ja dafür bekommen, dass sie sehr sehr stark mit Templates arbeiten. Ja, also wenn du mal ein bisschen zurückguckst, ein paar Jahre und dir diverse Trikots anguckst, zum Beispiel von Hertha, Hertha BSC und dann auch wieder andere Clubs die auch von Nike ausgerüstet wurden, ähm, da kennst du das Template wieder. Erkennst ja, du das Trikot, was da getragen wurde, ähm, auch da. Aber in den 80er Jahren war das auch schon so. Wenn du in die 80er Jahre guckst bei das dieses Nadelstreifen-Trikot vom ähm, vom VfL Bochum zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, seit äh, um 106 zum Beispiel im Buch. Ähm, dieses Design, dieses Nadelstreifen-Design wurde von Amelia Bielefeld getragen, von Borussia Dortmund getragen, vom VfL Bochum getragen, vom 1.1. kassel getragen. Also diese Templates wurden natürlich dann auch mäßig über die Bundesliga verteilt, aber das ähm, war natürlich dann auch, denke ich mal, denen nicht so wichtig und es war egal, man konnte seine Farben anpassen, man hatte vorne ähm, den, den Sponsor drauf, und später dann auch den, den, das Vereinslogo mit dabei, ähm, da war es, glaube ich, noch nicht so wichtig Heute ist es glaube ich so, auch wenn es Templates immer noch gibt, also es gibt immer noch sehr viele Ausrüster, Unbrust zum Beispiel, auch so einer, das, das Trikot zum Beispiel, was ähm, Schalke 04 trägt, äh, aus der aktuellen Saison, ähnelt sehr stark dem, was auch der FC Everton ähm, trägt. Ja? Also zumindest das Torwart Trikot von, von von Nübel ist identisch mit dem Trikot, was ähm, der FC Everton als Halbspiel-Trikot hat. Ja, und solche Templates werden dann halt natürlich schon hin und wieder auch übernommen, auch in andere Bereiche hinein. Und äh, die Trikots sehen natürlich dann ähnlich aus, wobei natürlich viele Clubs schon drauf bestehen, ein eigenes Design zu bekommen und bekommen sie in der Regel eigentlich auch. Ja.
0: Jetzt würde mich, ich bin ja wie gesagt, du bist der Trikot -Nerd. ich bin das eher nicht so. Gibt es Aspekte, die ich jetzt vergessen, also jetzt mal abgesehen davon, auf die Sammlerecke will ich noch kommen und auf die Fußballbücher möchte ich auch noch, also die Trikotbücher möchte ich auch noch kommen. Und dein Buch speziell wäre die Frage, gibt es noch Aspekte beim, bei den Trikots, die wir so oder die ich vergessen habe so anzusprechen oder nachzufragen? Also
1: der einzige wichtige Aspekt ist natürlich, was wir von Anfang schon darüber gesprochen die Entwicklung vom, vom Baumwollstoff, mhm. ja, von der reinen Baumwolle zu dem, was heute im Hightech Bereich stattfindet. Ja, und da hat natürlich jeder Ausrüster seine eigene Technologie. Also du kannst bei Puma gucken, du kannst bei Nike gucken, du kannst äh, bei Adidas natürlich gucken und im Buch ist ja sogar hinten auch ein großes Kapitel noch drin, über die Entwicklung von Adidas, äh, im, von Adidas im Bereich der, ähm, der Textilproduktion, ja? mhm. was es da gab ähm, und was ich, wie sich das entwickelt hat von Climate 2000 ja, bis heute zum anderen ähm, Material, wenn wir da hinblättern, aus dem Kopf weiß ich das auch gar nicht so genau, ähm, wie die alle hießen, aber da gibt es zum Beispiel natürlich riesen Unterschiede mittlerweile und es wird natürlich auch und das ist auch, weil wir am Anfang darüber sprachen, es wird ja heute gar nicht mehr in Deutschland produziert. Äh, die deutsche Textilindustrie gibt es nicht mehr in dem Sinne, also die für das Thema Trikot, es wird alles in Asien produziert oder genau Osteuropa bekommt auch wieder ein bisschen zurück, Italien kommt ein bisschen wieder zurück. Ähm, aber das meiste findet trotzdem in Asien statt, weil es einfach von der Produktion her ähm, wesentlich günstiger ist und was natürlich auch wichtig ist und das ist ja auch mein, mein Steckenpferd ähm, ein bisschen das Thema Ausrüstung, Sponsoring, Merchandising, ähm, was du heute für ein Trikot zahlst, wenn du ein paar Jahre mal zurückguckst, Anfang der 90er Jahre, ähm, was da, als das losging mit dem Merchandising, was damals ein Trikot gekostet hat von deinem Lieblingsverein und was heute ein Trikot kostet, ähm, das kann sich ja fast auch keiner mehr leisten. Ja? Also, das ist ja dann auch Unterschied, glaube ich, mit Flock, mit, mit äh, Patches, was da noch alles drauf kommt. Ähm, also das ist auch natürlich eine Entwicklung, ähm, die man auch zwiespältig beachten kann. Ja? Weil, warum gibt es auch Fälschungen zum Beispiel? Ja? weil halt viele Kinder sich kein Original mehr leisten können, jeweils sie vielleicht in, ähm, in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Wenn du da um die Ecke kommst, sagst du, Papa, ich wollte ein neues Trikot haben, ähm, dass wir da nicht bezahlen können. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu früher, ähm, wo vielleicht auch ein durchschnittlicher ähm, Verdienst in der Familie immer noch dafür reichte, dem Sohn ein Trikot zu kaufen. Wobei das natürlich nicht jede Saison der Fall sein musste. Ich glaube heute, wenn du heute ähm, Kinder hast, Jugendliche hast, ähm, oder auch Fans, ältere Fans, glaube ich, auch hast, ähm, die dann sagen, ich brauche jedes Jahr ein neues Trikot. Ich sehe es ja bei Borussia, also wenn jetzt ein neues Trikot rauskommt, das aktuelle zum Beispiel äh, Heimtrikot, das ist ja nicht, also bei mir persönlich nicht so gut angekommen ist von der von der Optik her, ähm, als das vorgestellt wurde und am letzten Spieltag der, 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 der Saison äh, wird es ja meistens dann schon präsentiert. Da hast du, wenn du im Fernsehen geschaut hast, auf der Tribüne schon etliche gesehen, die dieses Trikot sich sofort gekauft haben und sofort angezogen haben. Ja, also, der Markt dafür ist da und die Entwicklung ist da. Also, ich kann es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr aufhalten.
0: Wäre ja, die Frage so, diese Ausrüster, das sind ja jetzt mittlerweile nur noch wenige. Wie hart, wie hart umkämpft ist der Markt? Weil ich denke mir mal stell mir mal so vor, wenn du dann als Ausrüster einfach mal in der Bundesliga nicht mehr präsent bist, bist du doch eigentlich auch relativ raus aus dem Business, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, ich habe ja einige in den 90er Jahren, haben ja einige versucht, in den, in den Markt reinzukommen auch bekannte Marken, die im Grunde auch aus dem Fußball kommen, wie Diadora, äh, wie Lotto, die auch noch vertreten mhm. sind, aber die natürlich auch ähm, mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also in den 90 ern Jahren so war es rein: wir gucken mal, ob wir damit Geld verdienen können, ob wir da rein. Ne? Nike hat den Markt aufgebrochen, Nike hat die die praktisch, äh, die Starthilfe gegeben und dann kamen halt Firmen auf den Markt auch in die Bundesliga rein, die gesagt haben, wir, wir, wir versuchen das mal, ähm, was mitzumachen. Und dann sind die einen oder anderen aber relativ schnell auch wieder gegangen, weil sie einfach gemerkt haben, dass es einfach sehr, sehr viel Geld kostet und eventuell auch Ressourcen aus anderen Bereichen, die vielleicht viel erfolgreicher, viel verwichtiger sind, wieder wegnehmen. Also Reusch ist zum Beispiel so eine Firma, die mir da einfällt. Die sind natürlich sehr bekannt durch Skihandschuhe, durch Torwarthandschuhe. Und das ist eigentlich der Kernbereich. Wir sind dann in den Teamsportbereich in den 90er Jahren eingestiegen, haben dann vier, fünf, sechs Jahre Bundesliga-Clubs, Zweitliga-Clubs ausgestattet, was relativ viel Geld auch gekostet hat und haben dann aber irgendwann gemerkt, es ist wahrscheinlich zu teuer oder ich könnte, es kostet zu viel Geld, um andere Bereiche, die dann vielleicht nicht so funktionieren, zu unterstützen. Und dann hat man sich entschieden, eventuell da wieder rauszugehen und ist dann wieder in den Stammmarkt gegangen, den man eh schon vertreten hat. Heute ist es so, Adidas zum Beispiel ist ja in der Bundesliga nur noch beim FC Bayern präsent. Ja? Mhm. Und in der zweiten Liga beim Hamburger SV und ab nächste Saison beim Union Berlin. Und bei Union ist man im Grunde auch nur, weil man den Standort Berlin haben will. Ja? Und weil Hertha Nike hat. Deshalb hat man sich jetzt bei Adidas wahrscheinlich für Union entschieden, um einfach diesen Standort. Aber das ist eine strategische Entscheidung, dass man in der Bundesliga nicht mehr als Ausrüster vertreten ist. Puma ist wieder zurückgekommen. Die haben ein bisschen geschwächelt zwischendurch. Haben jetzt relativ viele Clubs wieder, auch in der zweiten Liga. Das sind aber meistens dann auch Regionalsponsorings. Also ein Verein wie Borussia, die beiden Borussen, die ja von Puma ausgestattet werden, die kriegen ja richtig viel Geld. Aber so ein Zweitligist wie SV Sandhausen, ja Das ist dann im Regionalsponsoring, wo das eigentlich mehr über den Händler läuft. Äh, wo der Händler der Partner ist und ähm, dort Kontingente abgerufen werden, wo es aber im Grunde für den Club äh, vom Ausrüster kein Geld mehr gibt. Oder wenn, dann nur eine ganz geringe Summe. Ja. Okay. Das gibt natürlich eine Chance für Marken wie Macron äh, auf den Markt zu kommen. Salah war ja auch eine lange Zeit äh, relativ stark. Jako. Ähm, die haben natürlich jetzt Platz in der Bundesliga. da ähm, Joma Joma ist eine spanische Marke, die ja auch von Hoffenheim äh, jetzt wieder auch zurückgekehrt war. Die waren in den äh, 80er Jahren schon mal bei bei, bei ganz klein versucht, haben sie sich Fuß zu fassen, sind dann aber wieder rausgegangen aus dem deutschen Markt. Sind, jetzt kommen jetzt wieder. Aber diese Summen, die jetzt gezahlt werden, sind natürlich auch für diese kleineren Clubs nicht so exorbitant hoch, so dass sich das dann sicherlich auch für den Ausrüster lohnt. Wichtig ist natürlich bei solchen Deals, wenn ich sie mache als Ausrüster dass ich einigermaßen ein vernünftiges Merchandising-Geschäft habe, dass ich Trikots verkaufen kann. Weil dadurch finanziert, refinanziert sich natürlich der Ausrüster. Ja? Also wenn ich jetzt einen Club habe, der ähm, zwar eine tolle tolle Marke ist und ein tolles Namen hat, aber im Grunde kein Merchandising-Geschäft hat, dann würde ich mir vielleicht als Ausrüster überlegen, ähm, wie viel Geld ich dort bezahle, ähm, das zu machen. Aber für viele Firmen, Ralle Macron ist für mich so ein Beispiel, glaube ich, ist es einfach auch ein Marketing-Tool, ja, weil von Macron habe ich zum Beispiel, bevor sie in der Bundesliga auftauchten, nie was gehört. Ja, und das ist eine italienische ähm, Marke. Oder du kannst es auch bei der EM sehen. Ähm, ich glaube, das heißt Island hat hier, glaube ich, in erea Tikus gespielt. Ja, ich glaube, die Marke EREA hat davon richtig profitiert, dass Island so erfolgreich war. Und was ich damals gelesen habe, dass sie so viel Trikotbestellung hatten, ähm, dass sie die gar nicht nachkommen konnten. Ja. Also das sind natürlich dann auch Marketingüberlegungen dabei bei diesen kleineren Firmen ähm, und viele sind auch Direktversender, also zum Beispiel Sala ähm, ist zum Beispiel einer der Teamsport-Händler oder auch Eleven Teamsports zum Beispiel, das ist auch ein Händler, der im Grunde als als Partner äh, den VfL Bochum mit Nike ausrüstet. Ja, also da ist nicht der Partner ähm, Nike direkt, sondern da ist der Partner Eleven Teamsports. Und das gibt es
0: häufiger durch die Kombination. Wie würdest du diesen Markt eigentlich beschreiben? Also es klingt ja so, als wäre es für die Großen nur entscheidend. Aber auch so, dass wenn du eine Firma hättest und sagst, ich will irgendwie bekannt werden, dann muss ich in diesen Fußballmarkt mit reingehen.
1: Ähm, wenn ich Ausrüster bin heute und sehr fußballaffin bin als Ausrüster, dann habe ich, glaube ich, jetzt gute Chance, mir einen Namen zu machen, wenn ich die finanziellen Ressourcen überschauen kann. Also wenn ich es mir leisten kann, sagen, okay, ich will jetzt in die Bundesliga, ich will nach Deutschland, ich will dort was bewegen und ich habe nur den Fußball zum Beispiel, vielleicht ein bisschen anderen Teamsport noch, ähm, man kann sagen, meine Ressourcen bündel ich da und dann gehe ich da rein und dann habe ich natürlich auch einen großen Erfolg damit. Wenn ich jetzt aber wie früher in den 80er Jahren zum Beispiel eine Marke wie Fila Mhm. Ja, oder auch Lotto, äh, Diadora, die ja auch sehr, sehr sehr stark aus dem Fußball kam, die aber natürlich auch im Tennis, im Laufsport und, und in der Leichtathletik und sonst irgendwo äh, vertreten war. Oder Essex zum Beispiel. Essex auch so ein Riesen, bin ich gerade auch in der Recherche für mein nächstes Buch ja dabei, habe ich mit denen gesprochen. Essex als japanische Marke ist eine Laufsportfirma. Und die haben sich Anfang der 90er Jahre äh, versucht, im Fußball reinzukommen. Ja, und haben da sowohl in Deutschland als auch in England richtig viel Geld für ausgegeben. Verhältnismäßig für deren Verhältnisse. Japaner sind da ein bisschen sparsamer, aber es war schon sehr viel Geld für die. Und haben halt gemerkt, das ist so, so schwer. Ja, und auch eine ganz andere Philosophie. Also ein Japaner hat eine ganz andere Philosophie als ein Europäer äh, auch, jetzt als, 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 als Firma. Und das hat einfach nicht funktioniert. Nach drei Jahren bei Borussia Mönchengladbach war man wieder raus. Ja, und ist danach auch nicht mehr aufgetaucht im Fußball, hat sich dann konzentriert auf, auf Laufsport, auf Rennen, Running und Teamsport, Volleyball, Handball, ähm, da waren wir dann auch sehr erfolgreich, aber den Fußball, den teuren Fußball hat mir den Rücken gekehrt und das hat da ähm, glaube ich genau das gleiche wie heute, die kleinen Firmen, die wirklich im Fußball verankert sind und die sich einen Markennamen machen wollen, das gleiche gilt für die Sponsoren halt auch, Wenn ich wenn ich mir das leisten kann, in den Fußball zu gehen und ich dann auch entsprechende Reichweite möchte, dann lohnt sich das wahrscheinlich immer noch. Wenn ich aber nur ein kleines Nischenprodukt bin, ähm, weiß ich nicht, wobei auch das funktionieren kann. Wenn man sich anguckt, Kfz Teile 24 zum Beispiel, ja, mhm. das ist ja auch nur ein relativ kleiner Unternehmen eigentlich Verhältnis, ein zu den anderen großen. Ne? Nur immer im Verhältnis zu den anderen, großen. Aber die haben durch ihr Sponsoring bei Union Berlin und dann auch in der ersten Bundesliga beim FC äh, SC Paderborn sich innerhalb von kürzester Zeit einen Markennamen aufbauen können, haben das natürlich begleitet auch mit Fernsehwerbung, und allem Möglichen drum und dran, machen jetzt aber nicht mehr. Ja, das war einfach ein schneller Boost, Rein oder Samsung in den 80er Jahren. Samsung war relativ unbekannt in Deutschland, kannte man in den 80er Jahren nicht, ähm, wurden dann Ausrüster, äh, Sponsor vom 1. FC Köln und haben dann praktisch schon mal so die Saat gesät die man heute ernsten kann mit. Die haben natürlich parallel noch mehr gemacht, die wurden dann auch Sponsor vom Olympischen Sport, haben dann Olympia äh, im parallel sehr stark unterstützt, haben dort am Fußball auch hier und da ein bisschen was unterstützt, aber das war halt eine ganz klare Strategie und ähm, wer wie wir in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, erinnert sich natürlich an Samsung damals noch, an die Marke. Ja. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, wenn du heute dann irgendwann, ich weiß nicht, wann die genau kamen, mehr ist auch schon relativ lang, aber richtig groß wurden, ähm, dann waren wir als Konsumenten, die damals in den 80 Jahren ähm, Kinder waren, ähm, vielleicht der Marke positiver äh, gestimmt gegenüber als vielleicht andere, die die Marke noch nicht so kannten. Ja? Und gerade wir als Kauf kaufkräftige Zielgruppe dann, hat das vielleicht schon Einfluss gehabt.
0: Ja, kommen wir mal zu den Nerds, also zu diesen wirklichen Trikotsammlern. Wäre die erste Frage, gibt es eigentlich den pauschalen Trikotsammler, sprich man geht irgendwie bei Ebay und dann sagt man auch, das Ding ist Rad, das will ich haben oder gehen die Sammler schon so, haben die verschiedene Vorlieben?
1: Also ich glaube bei Ebay würde ich mir heute mit Vorsicht noch Trikots kaufen. Also ähm, da solltest du dich glaube ich schon sehr gut auskennen, um ein Trikot von echt und falsch zu unterscheiden. Außerdem die Preise, die sie heute aufrufen bei Ebay, natürlich auch schon wieder andere als äh, vielleicht noch in den, in den, in den frühen Jahren. Ähm, also ich sehe das immer mit mit, mit zwiespältigen Verhältnissen. Zum Beispiel gibt es ja die Jungs, die kennst du ja auch, ähm, vielleicht vom Sehen, die am Zaun stehen, gib mir dein Trikot, ne? Ja. ich will dein Trikot haben und so. Und dann ähm, kriegst du das Trikot und dann kannst du eine halbe Stunde später, siehst du es bei Ebay, um, und, um, das sind dann, glaube ich, nicht die richtigen Trikotsammler, sondern das sind die, die ja ein Geschäft draus machen wollen. Um, die Jungs, die ich jetzt habe, das sind leider alles nur Jungs, sind leider keine Mädels dabei, ich würde das ja gerne ein bisschen dann auch gehen, dass da, äh, Frauen vielleicht in dem, in dem Gebiet, äh, stark stark sind, aber mit denen, die ich jetzt habe, da waren alles nur alles Männer, die sammeln ja schon seit frühen, frühen, und frühen Jahren, ja, die haben ja mit, mit äh, äh, jungen Jahren angefangen, oder wenn sie später zukamen, wie der Bochumer zum Beispiel, der nicht so, der ist 2001, glaube ich, angefangen hat, der dann aber in, der, in kürzester Zeit natürlich dann aufgeholt hat und das alles nachgeholt hat, ähm, was es da gab. Und die suchen natürlich ganz speziell die alten Sachen. Und die raren Sachen. Weil die neuen Sachen sind gar nicht mehr so richtig beliebt. Ähm, ein großer Faktor ist, das sind ja auch alles match von trikots die die Jungs sammeln. <lacht> Also Match, weniger die One heißt das sind im, ne? im Spiel getragen, genau. Okay. Das ist eigentlich das, das Haupt-Sammler-Ziel, äh, äh, dass ähm, Trikots ähm, gekauft werden, die im Spiel getragen wurden. Und auch eventuell natürlich die wichtigen Spiele, die großen Spiele, die bekannten Spiele. Ein normales Bundesligaspiel ist wahrscheinlich bei denen jetzt nicht so auf dem Fokus. Und dann, wenn ich mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja... Ich bin eigentlich jetzt aber kein großer Sammler gewesen. Ich habe meine Fanshop-Trikots von Gladbach. Aber mein Match vorhin hat mich eigentlich jetzt nicht so groß interessiert. Aber die Jungs haben mich natürlich ein bisschen angefixt über die Zeit. Und dann habe ich mir letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, habe ich mir dann in einer Auktion ein Trikot von Jonas Hofmann gekauft. Aus dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Über Sport Auktion. Ähm, die gibt es nicht mehr, die Plattform. Die hatten Verträge mit dem Verein. Und haben dort immer wieder aktuelle von trikots bekommen und haben die dann versteigert. Mhm. Und da habe ich mir so ein Trikot ersteigert über so eine Plattform für 250 Euro. D, 250 Euro. Ja. Okay. Ein normales Bundesliga-Trikot aus also einem normalen Bundesliga-Spiel. Erster Spieltag. Gut, er war Torschütze. Er hat das das ist also ist sogar nicht nur von sondern es ist auch Troschützen-Trikot, Es ist unterschrieben. Also es hat schon seinen Wert. Aber das ist auch das einzige Trikot, was ich mir erstmal kaufe für eine Weile. Ja, also ähm, andere sind da anders, die kaufen dann richtig viel, die kaufen dann auch teilweise Sammlungen auf äh, von Spielern, suchen den direkten Draht zu den Spielern natürlich auch ähm, und dadurch, dass sie jetzt über Jahre sammeln, haben sie natürlich sich auch eine Reputation aufgebaut und bekommen natürlich dann auch Zugang zu Spielern, wo wir als normaler Sammler vielleicht auch gar keinen Zugang zu bekommen würden. Ja. Aber auch die Spieler haben mittlerweile erkannt, ähm, was welche Trikots wert sind. Was ich vorhin erzählte, die Geschichte mit den Lippens. Mhm. ja, Wenn ein Spieler heute seine Trikots verkauft, dann weiß er um den Wert seiner Trikots und kann den auch entsprechend einschätzen und macht es teilweise vielleicht eventuell auch so, weil er halt das Geld braucht oder weil er äh, nicht dran hängt und sagt, komm, da kann ich einen guten Euro mit verdienen. ja. Also das ist auch immer unterschiedlich. Die Motivation ist natürlich auch immer eine unterschiedliche. Aber für die Sammler ist es auch wichtig, ähm, diese Trikots zu bekommen, weil das ist die Lücken, die sie haben, wollen sie natürlich auch füllen.
0: Das heißt, gefragte Trikots sind match trikots
1: Ja, also das sind das, was wo die Sammler, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, für das Buch, das ist deren Hauptziel, Match-One-Trikots zu kriegen. Und die nehmen aber auch als Beiwerk natürlich dann auch Fanshop-Trikots mit. Also wenn jetzt so ein Paket zum Beispiel beinhalten würde, du kriegst jetzt von mir 50 match trikots du musst aber auch die 50 Fanshop-Trikots mitnehmen, ähm, dann würden sie es wahrscheinlich auch machen. Ja, also das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann einhergehen würde. Aber der Fokus ist natürlich ganz klar auf
0: den Match von aus. Wie, Woran erkennt man das? Also ich habe schon mitbekommen, in einem anderen Podcast hast du darüber gesprochen. Ich meine, das Trikot kann der ja angehabt haben, aber wenn ich es im Fanshop kaufe, das sieht doch genauso aus letzten Endes. Also
1: Nein, also es gibt schon gravierende Unterschiede, zumindest äh, <lacht> bei den äh, Trikots der 90er äh, Jahre, auch in, in den 00er Jahren ging es dann schon immer mehr los. Ähm, ein Spielertrikot ist auf Performance ausgelegt, das heißt der, ähm, das Gewicht ist eine große Rolle, du erkennst zum Beispiel, wenn du jetzt ein Fanshop-Trikot hast und du hast ein Match-Worn-Trikot und hältst das gleiche, das gleiche Modell ähm, und du legst das match trikot auf die Waage und du legst das ähm, Fanshop-Trikot auf die Waage, da merkst du schon erstmal einen, einen, einen Gewichtsunterschied wahrscheinlich okay. und äh, viele markante Unterschiede sind halt auch ähm, bei den Spielertrikots sind die Logos zum Beispiel ähm, aufge aufgedruckt. Ja, das Vereinslogo bei der Fanshop-Version ist es aufgenäht. Ähm, die Qualität, das optische Qualität des Fanshop-Trikots ist höherwertiger, weil es einfach da um Optik geht, um Tragekomfort äh, geht, während ein Spielertrikot natürlich auf Performance, auf Leistung ausgelegt ist, das heißt, leicht sein, es muss äh, gut anlegen, muss sich gut anfühlen und ähm, das hat mir der Puma-Manager, als ich mein Buch über Puma recherchiert habe, ganz gut erklärt, wenn du einem äh, Fan, einen normalen Fan, nicht den Sammlern, die Jungs greifen sofort zu, aber wenn du einen normalen Sammler eine Fanshop-Version von einem Trikot hinlegst und eine match von trikot Version hinlegst, dann greift ihr nach der fanshop version klar, weil das ist viel edler aussieht, ja, es hat aufgenäht, es hat vielleicht noch irgendwie extra, es fühlt sich anders an, äh, es fühlt sich wertiger an, es sieht wertiger aus, ja. Dabei ist die fan version eigentlich vom, vom von dem, was äh, Spieler angeht, ähm, eigentlich vielleicht viel wertvoller, ja. Aber das weiß der normale Fan eventuell nicht.
0: Okay. Was gibt's da noch so? Was, also, weil du gesagt hast, im Internet werde ich wahrscheinlich schon nichts Originales mehr kriegen. Reden wir dann jetzt nur von dem Matchworn trikots oder reden wir da auch von Fanshop-Trikots?
1: Nee, du kriegst schon ein Original, Trikot. Du, du, du kannst. Das Problem ist halt nur, wenn du dich nicht auskennst, mhm. ist die Gefahr größer, dass du eventuell auf eine Fälschung reinfällst. Wenn du dich gut auskennst und du weißt, wer dahinter steht oder du kennst die Verkäufer oder du weißt über große, es gibt ja große Sammlergruppen, auch Fangruppen, auch bei Facebook zum Beispiel, die sich austauschen und dann gibt es diverse Namen von, von Ebay-Verkäufern, die natürlich die Runde machen und wenn du weißt, der ist seriös und der hat gute Quellen, dann kannst du da auch ohne Probleme ein Match von Trikot kaufen. Aber wenn du dich nicht auskennst und einfach mal anfangen willst zu sammeln, wir haben ja viele Hörer vielleicht dabei heute, die das jetzt auch toll fand, spannend finden und die sich jetzt unbedingt von ihrem Verein mal erstmalig ein Match von kaufen wollen. Oder die vermutlich ähm, eins haben oder
0: denken, sie hätten eins.
1: Oder haben vielleicht sogar auch eins zu Hause liegen, aber wobei da die Wahrscheinlichkeit, wenn sie wissen, wo sie, wo sie es gekauft haben, ähm, dann werden sie es vielleicht wissen, aber wenn sie jetzt zum Beispiel eins geschenkt bekommen haben, weil sie halt einen Freund haben, der wiederum mit einem Spieler befreundet ist, der ihnen dann wahrscheinlich ein Trikot vielleicht geschenkt hat, ähm, dann kann es natürlich gut sein, dass das ein match von trikot ist. Und dann kann er das halt auf den, anhand der Kriterien mal versuchen äh, zu vergleichen. Vielleicht hat er die Fanshop-Version auch von dem gleichen Trikot zu Hause, dann kann er es ja mal probieren mit der Waage. Oder er guckt sich beide Trikots mal 1 zu 1 an und vergleicht die. Wobei das halt nicht so einfach ist. Ich habe mir zum Beispiel auch ein, ein Trikot von einem Everton-Sammler gekauft, ähm, von meinem Lieblingsspieler Jelka damals noch, also der spielt nicht mehr bei Everton jetzt, aber ähm, das habe ich ähm, auch bei ihm gekauft für relativ gutes Geld, wenig Geld und das war auf dem FL, auf dem FL Cup Spiel, wo er auf der Bank gesessen hat und ich habe das gleiche Trikot habe ich als Fanshop-Version mhm. und dann habe ich das auch verglichen und habe keinen Unterschied festgestellt zum Beispiel weil einfach die Trikots identisch sind das Gleiche ist bei einigen Marken also in Jako zum Beispiel bei Leverkusen erzählen mir einige Sammler, ähm, dass ich halt auch keine Leverkusen-Match-Trikots mehr ähm, irgendwo kaufen, weil sie halt nicht mehr sicher sein können, dass es ist, weil es identisch ist mit dem Trikot, was auch der Spieler bekommt. Äh, also Spielerversion und Fanshop-Version sind bei Jako zum Beispiel identisch. Bei ähm, Gladbach war es zum Beispiel bei ähm, Kappa so, dass du hinten im ähm, im im Kragen noch so ein, ein Label hattest, ein kleines grünes Label. Ähm, aber das kann man natürlich auch relativ schnell abschneiden. Es gibt Spieler, die schneiden alle Labels ab, ja, äh, weil die das nicht haben können hinten im mhm. Kragen. Oder unten an, äh, unten an der Naht gibt es das auch. Ähm, und dann sagen die Spieler zu ihren Zeug warten, schneid das Zeug raus. Oder die schneiden es selber raus, weil sie das nicht ertragen. Dann kriegst du vielleicht ein Trikot von so einem Spieler, wenn du das weißt, dass dieser Spieler da pedantisch ist, der das nicht mag, dann erkennst du es wahrscheinlich sofort. Aber wenn du es nicht weißt, dann denkst du, dir, okay, was ist das jetzt für ein Trikot? Ist es ein Spielertrikot? Ist es ein Fanschubtrikot? Warum fehlt jetzt das Label hinten drin? Warum fehlen die ganzen Etiketten? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die Etiketten ausgeschnitten sind, dass es ein Spielertrikot ist, ist natürlich auch nicht so schlecht, weil es gibt sehr viele Spieler, die das machen, die das nicht haben wollen.
0: Ja. Das heißt, ich habe jetzt schon sofern was gelernt, weil ich dachte, man sammelt Trikots und kauft sich halt einfach die Trikots von den jeweiligen Läden. Aber wenn du sagst, das ist dann Matchborn, das ist schon mal so das Erste, was die Sammler so Wert drauf legen. Was ist so das Zweite, worauf sie so Wert legen?
1: Historie. Umso älter, umso besser.
0: Das heißt, sie legen jetzt nicht so Wert drauf, dass da, da irgendwie der Brustsponsor nicht zu sehen ist oder keiner vielleicht drauf ist, weil das Trikot noch nicht beflockt wurde zu dem Zeitpunkt, weil man noch in der Vorbereitung der Saison steckte oder so, das ist alles unrelevant.
1: Umso älter, umso besser. Das ist eigentlich das, der Hauptfokus von vielen Sammlern, also von den älteren Sammlern. Also die Jüngeren kann ich jetzt nicht so einschätzen, weil die Sammler, mit denen ich Saison gehabt, waren, alle ein bisschen älter. Da ähm, kann natürlich die jüngere Zielgruppe natürlich eher auf die jungen Fokus aus sind, aber von den Alten ist natürlich umso älter, umso besser. Und natürlich auch ähm, wichtige Spiele, Pflichtspiele, Highlights. Ähm, das sind wichtige Aspekte. Zum Beispiel, ich würde niemals ein Trikot aus dem nehmen. Würde mich nie interessieren. Aber es gibt Sammler, die nehmen jedes Trikot, was sie angeboten ist. Das heißt, aus dem Freundschaftsspiel, aus der Vorbereitung, was du gerade gesagt hast, das ist genauso wichtig für die, wie ein Trikot aus dem Pflichtspiel. Und jeder Sammler hat da seine eigenen Kriterien, die er sich erstellt. Es gibt die Alles-Sammler, wie ich schon erwähnt habe. Es gibt die reinen club die dann natürlich dann aber auch wieder Kontakte haben zu Spielern, ähm, die früher bei ihrem Club gespielt haben, von denen sie dann natürlich auch dann ein Trikot bekommen und das sie dann aber auch behalten, aber um es zu tauschen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Sammler Trikot hat, bevor äh, von Bochum fällt mir jetzt da ein, äh, wenn der ein Spieler hatte, der dann aber auch beim 1. FC Saarbrücken gespielt hat und wenn er das Trikot, äh, das Saarbrücken-Trikot bekommt, dann versucht er das Trikot eventuell zu tauschen gegen ein Bochum-Trikot. Oder so. Mhm. Das sind so die Kriterien bei diesen Sammlern. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Haupt, der, der Hauptgrund ist: Jeder Sammler hat sein sein eigenes Sammelfeld und versucht das eventuell zu komplettieren. Es gibt ja ähnlich. Ich stelle immer einen schönen Vergleich zum, zum Schallplattensammeln. Ich bin ja auch großer ähm, Fan des Magazins Mint. Mhm. Also und da gab es mal vor ein zwei Jahren ein, ein Porträt ähm, Vinylsammler, ja, also Schallplattensammler nach verschiedenen Kriterien. Und das ist sehr schön. Da gibt es den Kompletisten, ja, der alles haben möchte, der für jede, jedes Tico von jedem Spiel und aus jeder Saison, am besten äh, Auswärtsheim, Europapokal, keine Ahnung was. Ja, Dann gibt es den Generalisten, das sind die Allesammler, die alles querbeet sammeln, die alles mitnehmen. Dann gibt es die Spezialisten, das wäre so ich, einer zum Beispiel, der sagen würde, hey, ich interessiere mich nur für bestimmte Trikots, die besonders geil aussehen und die mein Club getragen hat, aber auch von anderen Clubs äh, und bestimmten Spielern, die mir wichtig sind. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Kriterien oder ähm, Einordnungen von Sammlern und das kann man sicherlich weiter fortführen. Und da würde ich ganz gerne auch mal einen Artikel drüber schreiben. Also ich dieses MINT-Porträt äh, fand ich sehr, sehr, sehr schön, weil ich dachte, das kann man eins zu eins übertragen auf den Trikotsammler. Du ja, kannst sie einteilen in Kategorien, kannst sie ähm, entsprechend befragen und dann kann man dann, glaube ich, auch einen sehr schönen Artikel daraus machen.
0: Ja. Ich hätte mal eine Frage so aus eigenem Interesse. Im Zeitspielmagazin war letztens ja das wunderschöne Cover mit den Trikots der DDR-Vereine, also so ein paar Trikots davon. Das waren so schöne Baumwollen, nehme ich mal, oder richtig, Wolle. Die gibt es ja auch. Je nachdem, man kann sie im Internet finden. Jetzt frage ich mich halt auch, kann man, ist es noch realistisch, dass man 30 Jahre später noch Original-Trikots zu kaufen kriegt oder ist das alles schon nachgemachtes Zeug?
1: Um, das ist, glaube ich, sehr schwer. Der Peter Janker, von dem ich ja früher auch schon mal erwähnt habe, der alles Sammler ist, um, der ist auch so ein Spezialist für Osttrikots. Der sammelt auch Osttrikots. Und um, der hat mir erzählt, und das habe ich, bekomme ich auch mit bei seiner Suche, um, dass es sehr, sehr schwer Oberliga-Trikots zu kriegen aus dem Osten. Ähm, da Originale zu finden, ist, glaube ich, schwerer, als aus der Bundesliga alte Originale zu kriegen.
0: Diese Sammler, ne, die haben jetzt keine Ahnung, wie viel Trikots man, was haben die so eigentlich so an Trikotzahlen, also was schätzt du, was manche Leute so Also zu ich Hause kann haben?
1: dir sagen, ich weiß, dass der äh, die meisten so um die 2000 bis 4000 Trikots haben, es gibt aber auch welche, die nur 350 haben, aber dafür als Spezialist Sache ist immer unterschiedlich von dem, was mhm. du suchst, halt, ne? was für ein Sammlertyp bist. Also der Hansa-Rostock-Sammler zum Beispiel, der Ronny Kinzel, der hat, glaube ich, über 2000 Hansa-Trikots mit Sporn.
0: Was machen die Leute damit? Also ich meine, die sich in den Schrank legen, ist ja dann irgendwie auch ein bisschen langweilig, oder?
1: Also der eine oder andere hat ein eigenes Museum, also da könnte sich jedes Vereinsmuseum eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ich möchte da auch nicht zu viel drüber verraten, ja, ja. weil natürlich dann auch immer ähm, Dings, aber ich weiß von Sammlern, die dann halt entsprechend sich das natürlich auch eigene Trikotzimmer dann herrichten, je nachdem, was für einen Platz sie auch zu Hause haben. Ähm, wenn sie viel Platz haben, dann entstehen dort richtige kleine Museen und da man, beim Ralf kann man es auch sagen, der VfB Sammler, der hat ja auch ab und zu ähm, Gäste ähm, vom VfB da, die bei ihm dann unterschreiben, an der Wand und ähm, da kann man bei beim bei Facebook auch finden, wenn man das sucht, ähm, die Bilder dazu und ähm, andere haben natürlich auch äh, präsentieren ihre Sammlungen entsprechend äh, auf den Webseiten und haben natürlich dann auch Fotos von ihren ähm, Sammlerzimmern da da. Manche schließen die auch weg, also ich, ich kenne auch Sammler, die gar nicht in Erscheinung treten, offiziell, die alles im Safe haben bei der Bank. Und die auch keiner kennt. Also jetzt nicht öffentlich kennt, die Sammler kennen kennen sich natürlich dann entsprechend und mhm. wissen, dass es den gibt. Aber es gibt viele Sammler, oder einige Sammler, die anonym bleiben wollen und die auch nirgendwo ähm, großartig namentlich erwähnt werden wollen, ähm, dass sie Sammler sind, aber haben halt ähm, riesige Sammlungen auch von Trikots, wertvolle Trikots. Also ich habe neulich in meiner Lesung in Berlin, das war ja auch neulich, gut, äh, auch schon wieder ein Jahr her, ähm, letztes Jahr habe ich einen guten Freund wieder getroffen in Berlin, von dem ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass der Sammler war. Ja, also einen guten, guten Bekannten, besser gesagt. Ja, äh, der hat gesagt, er hat seine, seine Sammlung jetzt an, die, an das Auktionshaus Argon verkauft,
0: gehabt. Ja, ähm, das heißt, es gibt so richtige Versteigerungen von Trikots auf Börsen? Ja, genau. okay. ja, es gibt äh, Argon, Auktionshaus,
1: auch ein Verlag, mhm. da sind viele Bücher erschienen früher, kennt Sie auch noch das eine oder andere mhm. und die haben halt auch eine Auktionplattform, wo du alte Trikots kaufen kannst. Das Problem bei dieser Auktion ist manchmal so, die nehmen die Sachen an, haben aber vielleicht nicht immer das Know-how, das zu verifizieren. Ich habe auf vielen Seiten gehört, dass so Trikots dabei sind, die vielleicht nicht das sind, was sie sein sollen. Ähm, und wo dann aber auch ähm, eventuell nicht so rückgefragt wird, wie es rückgefragt werden könnte, aber das muss jeder für sich selber ich möchte auch niemanden schlecht machen oder niemanden böse drüber reden. ich habe nur gehört, dass es da halt manchmal die Situation so ist, wohl, dass das ähm, Trikots als welche ausgegeben sind <lacht> die sie nicht sind und dass dann auf Nachfrage oder auf, auf Hinweis dann aber nicht viel dran geändert wird, an der, an der Beschreibung zum Beispiel oder so, ja, aber da bin ich auch nicht zu so sehr im Thema. Da müsste man sich selber mit denen mal unterhalten oder du müsstest mal Kontakt aufnehmen. Äh, dazu mit einigen Sammlern und mit denen mal darüber reden, wie die das sehen und dann eventuell wirklich sehen lassen, ob das so stimmt.
0: Dann wäre der Punkt, du hast eben angesprochen Vereinsmuseen. Das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, denn da hat ja mancher Sammler wahrscheinlich, wie du schon erwähnt hast, auch mehr wie der Verein selbst. Wie sehen denn die Vereine so mittlerweile dieses Thema Trikotsammlung und wie gehen die zum Beispiel in ihren eigenen Ausstellungen oder sowas damit um? Also gibt es bei den Vereinen überhaupt das Bewusstsein, dass das ein Thema wäre für eine Ausstellung oder für ihre Sammlung? Da gibt es schon einige Vereine, die das natürlich sehr, sehr ähm,
1: gut können und auch sehr gutes Know-how haben. Es gibt aber auch einige Vereine, die da nicht so gut bestückt sind, was natürlich auch an den Jahrgängen eventuell liegt, die dort arbeiten, die dann nicht diese historischen Sachen nicht so gut kennen. Es ist immer sehr viel Leidenschaft, es ist dort abhängig von den Leuten, die wahrscheinlich auch involviert sind. Aber ich glaube, ohne das Wissen der Sammler, stünden manche Vereine auch eventuell etwas dümmer da, als sie vielleicht sind. Also ich glaube schon, dass die Sammler sehr viel Wissen mitbringen und auch den Vereinen sehr stark helfen, wenn sie denn gefragt werden. Das ist leider wohl aber auch nicht immer der Fall.
0: Ja. Du warst ja schon mal in einem anderen Podcast zu Gast, den du mir zum Hören empfohlen hast, was ich natürlich auch anständig getan habe. Und da habe ich festgestellt, oder ihr habt dort sehr extrem abgenutzt über Fußball, also Trikotbücher. Und da ist mir aufgefallen, vor allem in Italien habt ihr sehr viel genannt und auch zum Verein wie Parma zum Beispiel, wo ich jetzt nicht denken würde, was dass die jetzt ein besonderes Special an Trikots haben. Aber es scheint in anderen Ländern, England wurde auch oft genannt, scheint es durchaus ein, also scheint dieses Thema wesentlich verbreiteter zu sein. Also es scheint nur in Deutschland so ein bisschen nicht ganz so bekannt zu sein, oder?
1: Ich glaube, es hängt einfach auch mit der, mit der Kultur zusammen, was die Leute oder die Verlage eventuell nicht trauen, auf den Markt zu bringen. Also mein Buch ist ja jetzt nicht das erste Trikotbuch in Deutschland, aber das erste eigene Trikotbuch. Es gibt eins, tausend äh, äh, 1000 Fußballtrikots von einem französischen Autor, das im Grunde eine Lizenzausgabe ist, was bei Beredel erschienen ist. Ähm, das ist so eigentlich nur mit Grafiken, ja? da sind keine Originaltrikots abgebildet, sondern nur Grafiken. Und es ist von dem Präsidenten vom FC Nizza, glaube ich, oder so, ähm, der halt Sam Sam der Sammler ist und der da seine Trikots vorstellt ähm, in England und Italien, Und das ist aber halt eine Adaption, also eine Lizenzausgabe und meint ist das erste eigene Trikotbuch in Deutschland und ähm, ich glaube, dass in Deutschland die Verlage den Verlagen das zu nerdig ist. In England zum Beispiel ist das Thema Fußball-Memorabilia, ähm, wozu ja Trikots dann auch gehören, viel viel wichtiger, viel viel ähm, mehr Wirtschaftsfaktor auch, ja. Und das siehst du ja alleine schon daran, auch da der Unterschied. Also ich bin ja ein großer Fan auch von DVD-Sammlungen sammle ja auch ganz gerne Dinge. Ich habe mich mal gefragt, warum es in Deutschland zum Beispiel keine, keine Spiele von Borussia Mönchengladbach zum Beispiel oder auch anderen Clubs ähm, auf DVD gibt, ähm, wie zum Beispiel in England, Historic Matches. Du kannst mhm. praktisch von jedem historischen Spiel, was du haben willst, kannst du dir eine DVD kaufen. FA Cup Final oder Everton jetzt bei mir, mein Lieblingsverein in England. Wenn ich da ein bestimmtes Spiel haben will, muss ich wahrscheinlich jetzt ins in, in Azkariad gehen. Aber es gibt sicherlich da auch DVDs, wo diese Spiele äh, äh, gepresst wurden und verkauft wurden ja ich krieg vor Gladbach gibt es äh, das DFB Pokalfinale 73 und das DFB Pokalfinale 95 die gibt es äh, von Borussia herausgegeben als DVD aber zum Beispiel das Pokal Halbfinale gegen Werder Bremen 1984 was ja auch ein knaller Spiel war, gibt es zum Beispiel nicht als DVD offizielle DVD. Ja, man kann ja sicherlich als Pressung irgendwo bei Ebay genauso kaufen ähm, wie bei, bei wie, wie Trikots, äh, aber es ist kein kein Markt dafür da. Ich habe das auch mal versucht zu recherchieren ähm, und die Lizenzkosten sind einfach enorm. Und beim Trikotbuch ist das guck gekommen. Ich habe jetzt das ähm, Buch habe ich jetzt in der Zusammenarbeit geschrieben mit den ganzen Sammlern. Da musste ich Kontakt aufnehmen, das hat jetzt zwei Jahre gedauert. Ich habe ähm, 3000 Bücher verkauft aktuell. Ich habe noch 500 Lager, glaube liegen noch auf Lager im, im, beim Verlag, die ich noch gerne gerne ausverkaufen möchte. Und dann kommt irgendwann hoffentlich eine zweite Auflage. Und ich weiß vor dem Arsenal-Buch, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, 2016 erschienen. Ähm, und das ist jetzt letztes Jahr ausverkauft worden und der hat 5000 Bücher drucken lassen. Ja, Und die sind jetzt weg. Und es kommt jetzt im Herbst oder im Winter diesen Jahres soll eigentlich eine neue Auflage kommen. Aber ob das stattfinden kann, weiß ich nicht, weil der, der Simon leider krank geworden ist. Und von daher kann ich nicht beurteilen, ob die zweite Auflage den Termin, wirklich gemacht werden kann. Aber es war ursprünglich geplant, das Buch nochmal neu aufzulegen. Mit Aktualisierung natürlich dann entsprechend. Und und daher 5.000 verkaufte Bücher, auch natürlich über einen relativ langen Zeitraum, jetzt vier, vier Jahre, aber das ist ja bei mir ähnlich dann. Aber dafür gibt es natürlich noch andere Bücher, auch in dem Bereich Memoravia, äh, Trikot gibt auch andere Trikotbücher. Neil Hurd zum Beispiel auch so ein ähm, Kultautor -Kult in England, der auch über Trikot schreibt, also mehr aus, aus modischen Gesichtspunkten. Und ich glaube, der ist sehr erfolgreich mit diesen Büchern dort. Ja Und die verkaufen die Verlage trauen sich das zum Beispiel auch. Das beste Beispiel auch da, ich habe versucht, mein Buch in England anzubieten als Lizenzausgabe. Das hat man nicht dies nicht getraut bis jetzt. Das ist dann wieder der, der, der Kernpunkt, wo auch da vielleicht jetzt mittlerweile ähm, überlegt wird, okay, ist das Thema Bundesliga in England so groß, als dass ich da eine Lizenzausgabe von diesem Buch ähm, herausbringen kann. Also alle Verlage, die in diesem Bereich aktiv waren, habe hab ich angesprochen, und bis jetzt hat leider noch kein Verlag äh, mir eine Zusage gegeben, dass er mein Buch in Englisch herausbringt. Wobei ich das sehr, sehr sehr schön fände, weil dann könnte man zum Beispiel auch den internationalen Markt in Italien auch bedienen, weil Englisch äh, ist ja überall zu lesen, kann man überall lesen. Ich habe auch einige Käufer aus Südamerika und Spanien. Also ich, ich sehe das ja auch bei meiner Facebook-Seite, ähm, wo die Leser herkommen. Das sind nicht zu viele, aber es sind schon einige, ähm, die dann vielleicht auch in anderen ähm, Ecken der Welt sitzen und die sich das Thema ähm, interessieren und dann auch das Buch sogar gekauft haben. Ich weiß schon, ein Mexikaner, der mich angeschrieben hat, wo er mein Buch kaufen kann. Und der hat sich dann über Amazon, über irgendwo Spanien, keine Ahnung was, organisiert. <lacht> hat das aber in Deutsch da liegen. Ich weiß nicht, ob er Deutsch versteht. Keine Ahnung. Er blättert dann durch. Aber ist doch schön. Ja, und das gleiche mit den italienischen Büchern. Ähm, wer sich dafür interessiert, und wer Italienisch kann, hat natürlich wesentlich mehr Freude an so einem Buch als jemand, der dann die Sprache nicht kann. Deshalb habe ich jetzt die italienischen Bücher mir auch noch nicht zugelegt. Der Julian, der Rapid ähm, mhm. der Sammler, der das Trikotbuch über Rapid äh, Wien geschrieben hat, zum Beispiel, der hat ja auch alle italienischen Bücher sich gekauft. Und da gibt es auch vielleicht ein oder zwei, die in, ähm, in, in zweisprachig erschienen sind, sowohl Italienisch als auch Englisch. Und da kann man natürlich dann auch äh, lesen, mitlesen.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu deinem Buch. Ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, warum das so ist, wie du das gerade erklärt hast. Weil ich habe natürlich, bevor du mir dieses Buch zugeschickt hast, auch schon gewusst, dass es dieses Buch gibt. Hätte aber nie den Kaufreiz gehabt, mir das zu holen. Weil das Thema Trikots für mich halt sehr weit weg ist, ich mich nie damit wirklich beschäftigt habe. Und dann hast du mir das dazu geschickt und dann war ich eigentlich mehr oder weniger erschlagen, weil ja, man sollte, also der Preis ist schon amtlich, sagen wir mal so. Aber wenn man das Buch in den Händen halt, versteht man auch, warum es, warum er das ist. Denn das Buch ist sehr, sehr hochwertig. Du hast ja auf jeder Seite im Grunde, also ich weiß nicht, wie viele Seiten sind das, wo rein die Trikots drauf sind?
1: Ja, weil es sind 256 Seiten. Ich denke mal, dass 70 Prozent davon dann halt rein Trikotgeschichten sein werden, ja.
0: Wo halt besondere Trikots richtig groß über die komplette Seite gemacht sind in hochwertiger Qualität, also hochwertige Fotografien, richtige. Von daher, mach dein Buch mal, mach mal ein bisschen Werbung für dieses gute Stück. Also wir haben, du hast alle Vereine drin, das kann man schon mal vorneweg sagen. Die bis zur
1: Saison äh, 16, äh, 17, 18 in der Bundesliga gespielt haben. Genau. Also, alle, die bis zur Saison 17, 18 sind, alles, was danach kam, leider Also, Union Berlin fehlt zum Beispiel jetzt natürlich. Weil das Buch dann, das würde dann in der Neuauflage kommen. Es hat, ähm, geschichten drin von, von allen Clubs, die jemals in der Bundesliga gespielt haben, bis zu dem genannten Datum. Und das sind nicht für den großen Clubs, ähm, es ist, aufgeteilt nach Jahrzehnten. Ich habe es natürlich von 63 bis äh, Ende, 70, Ende 60er und dann habe ich es von, von 70 bis immer nach Jahrzehnten aufgeteilt. Mhm. Und in jedem Jahrzehnt hast du denke mal um die 20 Trikotgeschichten und von den großen Clubs wie Gladbach, Schalke, Bayern, Frankfurt, HSV, ähm, bei Werder Bremen hast du im jedem Jahrzehnt mindestens eine Trikotgeschichte drin. Äh, mal größer, mal kleiner, es gibt auch viele Trikots, ähm, die, die, die ein bisschen äh, kleiner daherkommen, weil auch manchmal nicht jedes Trikot äh, verfügbar war. Von deinem Lieblingsverein zum Beispiel habe ich lange gesucht, einen Sammler zu finden, der ein Borussia Neunkirchen-Trikot ähm, eventuell noch im Schrank liegen hat. Also wenn da jemand hm. so was hat. Ich ja, gebe dir nachher, ja.
0: nach der Sendung, gebe ich dir da vielleicht mal einen Kontakt. Also ich gebe dir einen Kontakt, aber das könnte sein, dass du dir helfen kann.
1: Ja, genau. Man kannst du ja sagen, er kann es mal auf den Torsus spannen und florifieren, und dann ist es dann in der in der Neuauflage ist es dann mit dabei. Ich habe Geschichten natürlich drin, ich habe mich auf die Recherche gemacht, ähm, weil die Jägermeister zum Beispiel Tricou-Sponsoring, was ja mein Steckenpferd ist, neben den Ausrüstern, was ihr ein bisschen gemerkt habt, wahrscheinlich im Laufe des Dialogs heute. Ähm, Tricou-Sponsoring wollte ich nicht wieder die Jägermeistergeschichte erzählen zum hundertsten zum Mal, sondern ich wollte erzählen, was danach kam. Und da war ja mit äh, Campari, mit Remington, mit ähm, Alkauf ähm, der eine oder andere Sponsor dabei, der jetzt nicht so im Fokus war wie Jägermeister. Und habe dann mich auf die Suche begeben nach Leuten, die damals dabei waren. Und habe Gott sei Dank zwei ältere Herren, äh, gestandene Marketingprofis gefunden, mit Herrn Birkholz und Herrn Heuningen-Hühne, die beide über 80 sind. Aber beide unheimlich hilfsbereit, nett und mir die Geschichten erzählt haben, zu dem, wie es damals zustande kam, mit Eintracht Frankfurt, mit Remington oder mit dem Hamburgers SV, mit Campari und dann weiteren. Und ähm, das habe ich halt niedergeschrieben. Und das ist dann zum Beispiel auch eine sehr interessante Geschichte, die man zum Thema Trikotsponsoring sieht. Natürlich ist dann auch der Ablauf dabei, wie das war mit Jägermeister. Ähm, kann man natürlich auch nachlesen. Oder ich war in, in Bulderdingen bei, bei Herrn Grupp, von Trigema, der ja mit neun Clubs insgesamt Bundesliga erste und zweite Bundesliga, ähm, der Trikomeister sozusagen ist der der Bundesliga-Sponsoring-Geschichte. Ich ein Interview geführt, was sehr sehr aufschlussreich war und sehr sehr hilfsbereit war der Mann auch und hat mir sehr viel Informationen zur Verfügung gestellt. Da findet ihr was dazu. Die Sammler wie gesagt haben mir unheimlich viele tolle Geschichten zu ihren Trikots erzählt und ich habe dann teilweise Recherche übernommen, Polsterwelt ist eine sehr meiner Lieblingsgeschichten vom Vorfeld Bochum. Sponsor Polsterwelt, kennt ihr alle. Und da aber jemand, wer, wer ist diese Firma? Wer steckt da dahinter? Das wussten selbst die Bochumer nicht mehr. ja Ich habe mit einigen gesprochen und dann ja die Namen Polsterer kennen wir. Aber wer wer das war, war wusste keiner mehr. Ich habe dann den den Inhaber der damaligen Möbel, das war ein Möbelhaus mhm. in Bochum, was vier, fünf Möbelhäuser hatte, ähm, den habe ich dann ausfindig gemacht und dann haben wir über das Thema Polsterwelt gesprochen. Und solche Geschichten gibt es zuhauf in dem Buch. Und ich glaube, wer sich ein bisschen an dem Thema Bundesliga interessiert und die Bundesliga mal aus anderem Blickwinkel kennenlernen möchte, ähm, ist, glaube ich, bei dem Buch ganz gut aufgehoben.
0: Ich finde das auch, denn ich muss gestehen, hätte ich das Buch irgendwo zum Blättern gehabt im Geschäft, dann hätte ich, glaube ich, mir das Buch auch sofort gekauft. Auch wenn ich nicht der große trikot bin, aber dieses Buch ist wirklich richtig, richtig schön gestaltet. Vor allem, du merkst, man merkt halt, dass da sehr viel Leidenschaft drin steckt. Wer die Frage ganz zum Schluss. Du hast eben schon erwähnt, dass du schon wieder in einem Trikobuch bist. Darfst du schon drüber erzählen, was du gerade planst, machst?
1: Ja, ich darf natürlich schon darüber reden, weil wir ja schon relativ weit sind. Durch Corona ist natürlich jetzt auch da bei uns ein bisschen das Stocken geraten. Also ich arbeite zusammen mit zwei Co-Autoren. Einmal dem Stefan Hermanns, dem Redakteur von Sportredakteur vom Tagesspiegel in Berlin, der auch Gladbach-Fan ist und Gladbacher Gladbach heißt. ähm und dem Trikotsammler Matthias Gorke von alleborussentrikots.de, der auch mir bei jetzigen Buch ja schon geholfen hat mit den Gladbach-Trikots. Mit denen zusammen, mit den beiden schreibe ich jetzt aktuell die Trikogeschichte von Borussia Mönchengladbach, und ähm, wir teilen es das so ein bisschen auf. Der die ganzen Trikotfotos äh, und die ganzen Geschichten, erzählt natürlich auch die eine oder andere Geschichte der Stefan als äh, Sportredakteur hat natürlich Zugang zu diversen Leuten wie Christian Hochstädter, Lothar Matthäus. Ähm, wir haben das eine oder andere Interview mit diesen beiden genannten, auch anderen da drin und ich kümmere mich natürlich als Ausrüster und Sponsoring-Experte um dieses Thema ähm, Essex, Reebok, habe ich sehr lange Interviews geführt, ähm, Hintergrundgeschichte zu Sport, Erdweg, die wir anfangs auch schon mal erwähnt haben. Also ihr werdet sehr, sehr viel finden. Puma wird auch eine große Rolle spielen, nochmal also, ihr werdet da, wenn es hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres erscheint, eine Fundgrube haben an Borussia-Geschichten, trikot -Geschichten, die dem, was wir jetzt hier für die Bundesliga gemacht haben, ähm, nichts, nachsteht. Es ist nicht die dicke haben, wie die England-Bücher, da muss man ganz gut sagen, die Engländer mit Arsenal oder Tottenham oder auch jetzt ein anderer Sammler hat sogar für Volvo, von Wolverhampton Wanderers, ein eigenes Buch rausgebracht, im Eigenverlag. Ähm, die sind nochmal das Doppelte von dem, was ich auf dem, auf dem Markt habe. Ähm, das wird es nicht sein, aber mir geht es halt auch ein bisschen darum, das war auch in dem Buch mir sehr wichtig, ähm, es soll halt für jeden interessant sein. Also selbst wenn du jetzt kein Borussia Mönchengladbach Fan bist, ähm, aber das Thema Trikots dich interessiert, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Buch auch kaufst, weil einfach so viele Geschichten da sind, die die man auch wieder erkennt und die man vielleicht auch gerne liest, weil ähm, sie einfach spannend und interessant sind und dann auch als Sammler eines anderen Vereins eventuell ähm, die Einblicke gibt, die du vorher noch nicht hattest.
0: Sehr gut. So, dann werden wir in den Show Notes noch einen Link zum Buch reinmachen, wo ihr das erwerben könnt. Wir werden deine ganzen Social-Media-Kanäle einmal da reinsetzen, links. Du kannst sie aber auch jetzt nochmal erwähnen, für die, die jetzt gar keine Lust haben zu gucken.
1: Ja, also das wäre super, wenn der eine oder andere sich vielleicht, der sich bei Facebook oder bei Twitter tummelt oder bei Instagram. Ähm, unter dem Schlagwort Add Zeichen Trikotbuch ähm, findet wir mich auf den drei genannten Kanälen. Ähm, bei Facebook bin ich am meisten, da findet am meisten statt, da werden Stichtage werden dort äh, auch benannt. Es werden Geschichten, wenn ich jetzt was sehe, neue Sondertrikots kommen auf den Markt, die, äh, die ich spannend finde. Ich mache nicht Ich, ich habe einen Google-Verteiler, ähm, wo, wo ich immer wieder aufmerksam gemacht werde auf neue Sondertrikots. Ich nehme jetzt nicht jede jede Meldung mit auf, aber die, die Geschichten, die ich lohnenswert finde, ähm, nehme ich mit rein. Und natürlich werde ich auch, wenn das Gladbach-Buch die, auf die Zielgerade geht und wenn das eine oder andere... Ähm, passiert, wo ich sage, da kann ich wieder was Neues beisteuern, werde ich das auf Facebook und auf Twitter entsprechend auch posten. Also wer aktuell immer auf dem Laufsten sein will, was das Thema Trikot angeht, würde mich freuen, wenn ihr ein Like setzt oder mir
0: folgt. Wunderbar. Ich werde dich ja auch nochmal verlinken im Gespräch dann nachher. Von daher so, würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich einmal mehr dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht hast, mir ausführlich darüber zu erzählen. Man merkt zwar anstrengend für die Stimme. Ja. Insofern nochmals herzlichen Dank. Das war sie, die Sendung zum Trikotbuch. Wenn es euch gefallen hat, ihr findet zum einen den Link zum Buch in den Shownotes. Zum anderen findet ihr unter @trikobuch auch den Kontakt zu Stefan auf Twitter. Und wenn ihr möchtet, tut mir doch den Gefallen und teilt, liked und retweetet diese Sendung. Damit helft ihr mir, dass noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken können. Es dürfen noch viele, viele werden. Und zum Schluss noch eine Hörempfehlung in eigener Sache. Bei meiner sportfreien Podcast-Reihe zum Fußball in Ostdeutschland gibt es aktuell eine Folge.
1: Fangen wir mal beim Urschleim an. also Am 16.07.1896, wie der Vereinsname sagt, hieß der Verein ja ursprünglich, Hallo Schon FC von 1896.
0: Mhm. Wie ihr da hört, das ist Andreas, der Stadion- und Pressesprecher des VfL Halle 96. Neben ihm ist noch Daniel zu Gast, langjähriger Fan des VfL Halle. Er hat ein bisschen was zur Fanszene zu erzählen, logischerweise. Also hört euch mal an, einfach im Podcatcher oder bei Spotify nach Sport freisuchen. Dankeschön.